0: Herkese iyi akşamlar. Daktilo 1984 ekranlarından Ukrayna Rusya özel yayınıyla birlikteyiz. Son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik bildiğiniz gibi. Biz de özel bir yayınla bu konuyu enine boyuna tartışmak istedik. Çalışım İpekmaya Saygın'la birlikte.
1: Herkese merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Podcast'ten dinleyenler için günaydın belki de. Yarın sabah dinliyor olacaklar. Aslında bu konuyu bir süredir konuşuyoruz. Belki aralıktan bir yana konuşuyoruz. Bazen daha fazla konuşuyoruz. Bazen daha az konuşuyoruz. Aslında geriye döndüğümüzde Kırım'ın ilhakından başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Devamında Ukrayna'nın doğusunda burada kurulan Rusya yanlısı kimsenin tanımadığı, tanınmayan uluslararası hukuk, uluslararası hukuka uygunluğunun kesinlikle tartışmalı olduğu iki yeni cumhuriyetten bahsediyoruz ve bütün bu denklem içerisinde aslında uzun süredir devam eden bir gerginlik var da ama son zamanlarda biliyoruz ki Rusya askerlerinin Ukrayna çevresine yılmaya başladı. Bu sayılar daha fazla arttı ve bugün de de aslında bu gerilimi konuşuyor olacağız. Haritalarla çok meşgul olacağız aslında. Çünkü bunlar önemli rol oynuyor gündemimizde. Ama bir şey hiç ıskalamay istiyoruz. Neden bugün konuşuyoruz bu konuyu? Çünkü son birkaç gündür bazı açıklamalar vardı. Kesinlikle çok yakın bir zamanda böyle bir harekatın Rusya tarafından bekleneceği yönünde. Bütün bunları farklı perspektiflerden ele almak istiyoruz. İstersen yavaş yavaş başlayalım ilk konumuzla. Uh-huh. Rusya analisti Aydın Sezer bizimle birlikte öncelikle. Aydın'e hoş geldiniz derken ilk soruyla da açılışı yapmak istiyorum aslında. Sizin geçtiğimiz günlerde bir demeciniz vardı dikende. Ben onun çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Siz diyorsunuz ki bu savaş gündemi aslında Batı'nın çığırtkanlığı. Bu çok çarpıcı. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Tam olarak neyi kastettiniz?
2: Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Tabii memnuniyetle. Ben konuya daha çok Rusya perspektifiyle yaklaşıyorum. Öncelikle onun altını çizeyim. Zira Rusya perspektifini bu savunduğum anlamına gelmiyor. Ama bu olayda, bu iki, Ukrayna özelindeki ikinci rantta Rusya'nın bazı söylemlerinin nihayet haklılık payının olduğu ortaya çıkmıyor. Başladı. Özellikle 2007'den bugüne kadar ki eski Sovyet coğrafyasındaki gelişmelere bakıldığında. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. 2007'deki Münih Güvenlik Konferansı'ndan sonra Putin'in ve Rusya'nın adeta soğuk savaşı yeniden yeni nesil bir soğuk savaşı yeniden başlatırcasına sergilediği yaklaşım tek kutuplu dünyaya karşı bir başkaldırı perspektifiyle birlikte Rusya özellikle 2000'den sonra Putin'in göreve gelmesi ile birlikte bir anlamda yeniden toparlanan, güç kazanan Enerji fiyatlarındaki yüksek seyre paralel olarak gelirleri de artan Rusya, bir anlamda o eski Sovyet döneminden kalan süper güç konumunu hatırlatacak mahiyette uluslararası siyaset alanına bir giriş yapmaya çalıştı. Bunu tabii 2007'de Batı ne kadar ciddiye aldı ya da ne kadar değerlendirdi bu tartışılır ama özellikle NATO'nun 99 genişlemesi, daha sonra 2004'teki o büyük gelişleme, hem Baltık hem Romanya, yani Karadeniz'deki Romanya ve Bulgaristan'ın da NATO üyesi olması. Nedeniyle 2007'den sonra Rusya, örneğin özellikle Gürcistan üzerinde, çok net bir tavır sergi. Yani burada Batı'nın demokrasi ve veya pazar ekonomileri veya askeri anlamda Batı'nın eski Sovyet ardılı ülkelerdeki faaliyetleri ve operasyonlarına bir kırmızı kart gösterdi. Bu benim kırmızı çizgim dedi. Bu tartışılabilir. Bunu normal karşılayabilirsiniz ya da karşılayamazsınız. Bu ayrı bir konu ve burada kararlı tutumunu sergiledi. Öylesine sergiledi ki Apazya ve Güney Osetya gibi tıpkı az Önce sizin de belirttiğiniz Don, Donex ve Lugans Cumhuriyetleri gibi vasıflar olan cumhuriyetleri resmen tanıdı. Bugün de 5-6 civarında ülke bu cumhuriyetleri tanıyor. Şimdi Ukrayna'daki ilk round 2004'te özellikle Kırım'ın işgali, daha sonra bağımsızlık ilanı, daha sonra referandum, daha sonra ilhak ya da Rusya tabiriyle ana vatana katılma süreci birinci roundtu. Bu roundtan hem Batı hem Ukrayna resmen toprak kaybederek birinci boyut olarak bunu koymalıyız. Ama Batı Kırım'ın ilhakını çok kolay kabul etmedi. Hala kabul etmedi. Başta Türkiye gibi ülkeler olmak üzere. Batılı ülkeler e, bu yöndeki söylemlerini devam ettiriyorlar artı bunun kabul edilemez olduğunu da e, belirtiyorlar ve Ukrayna'nın egemenliği ya da toprak bütünlüğü içerisinde görüyorlar. Dolayısıyla bir... Ama Rusya'nın burada son derece ustaca sorunu uluslararası platforma taşıdığına şahit oluyoruz. Burası şu açıdan çok önemli. Kırım ilhak edilmiş, Batı ambargo uyguluyor. Batı'nın sadık müttefiki Türkiye Kırım'ın işgaline karşı ama ambargoya uymuyor. Hatta bunu fırsat olarak görüyor. Ve 2015 yılında özellikle 2. Minsk anlaşması sürecinde Rusya, Almanya ve Fransa gibi İki ülkeyi de ortak ederek agit çerçevesinde bir uluslararası sorun haline getirmeyi başarıyor. Ukrayna iç savaşı dediğimiz konuyu Avrupa Birliği'nin iki önemli ülkesinin de ve Agit'in de dahiliyle uluslararası bir sorun haline getirmeyi başlıyor. Burası çok enteresan. Yani burası bugün yaşadığımız sıkıntının ya da sorunların, gerilimin temel kaynağını oluşturuyor. Burada şunu takdir etmek gerekiyor. Hiç kuşkusuz Rus diplomasisinin Minsk protokolleriyle ilgili başarısının altını çizmek gerekiyor. Tabi burada dağıtmamak için konuyu o dönemin Minsk anlaşmaları formülünü ortaya koyan Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier'in dün Almanya'nın Cumhurbaşkanı olduğunu hangi partiden geldiğini hatırda tutacak olursak artı eski Almanya Şansölyesi Şöde'de Rus enerji şiddetleriyle organik bağları olduğunu ve batıda adeta Rus e, lobi bir ekibin başında olduğunu da hatırda can, tutmak sesiniz,
3: gerekiyor. Sesiniz, şimdi bugüne gelindiğinde
1: duyuyorum. Şu an duyuyorum tamam buyurun lütfen.
2: Şimdi bugüne gelindiğinde bir Donbas sorunu var. Rusya bunu bir iç sorun olarak gördüğü için Zelenski ile ya da Ukrayna hiçbir şekilde karşılıklı muhataplık ölçüsü içerisinde el almıyor. Doğrudan adres olarak Minsk platformunu gösteriyor. Hatta bir biden Putin görüşmesinde bir öncekinde yanılmıyorsam Amerika'yı da Normandiya formatına katılmaya davet edecek kadar tırnak içinde söylüyorum diplomatik bir hamle yaptı. Bir defa Ukrayna ile ilgili konunun böyle bir boyutu var. İkincisi Rusya Ukrayna'yı doğuya doğru genişleme çerçevesinde Ukrayna'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi çerçevesinde. Şimdi Ukrayna'nın silahlandırılmasıyla ilgili hassasiyetini gündeme getiriyor. Daha dün e, Zaharova'nın Ova'nın yayınladığı listede aralarında Türkiye'nin de olduğu ve kimi ülkelerin Ukrayna'yı e, silahlandırdığından bahsederek Rusya'nın sınırlarının hemen ötesinde bir NATO oldu bittisi istemiyoruz diyor. Bunu çok net koyuyor ve kendi topraklarında resmen tahkimat yapıyor. Sayısı işte her gün değişen 100 binden fazla olduğu söylenen bir boyutta. En son İngiltere Dışişleri bakın. Yani hanımefendinin de o talihsiz basın toplantısında Rostov ve ile ilgili egemenliği de tanımıyoruz Anlamına gelen ifadeleriyle de Batı'nın bu noktada nedenli çelişkili ya da Ukrayna ile ilgili konuyu neden kışkırttığını ortaya koydu. Burada konuyu Ukrayna meselesi cemiyeme geldiği zaman
1: Cemil sorusuna geçmeden önce çok kısaca bu bağlamda değerlendirdiğinizde e, o zaman şunu mu demek lazım? Rusya'nın çok yakın zamanda bir işgal girişiminde bulunacağını beklemiyoruz.
2: Çünkü birkaç önemli elçilik personelleri ben, ben bunu başından beri bu türkülerini... beklemiyorum. Hı-hı. Rusya Rusya NATO'nun ve ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya sınırlarına yaklaşma boyutunu yani Ukrayna bahanesiyle NATO üyesi olmayan bir ülkeyi öne sürerek e, bu amacını realize etmeye çalıştığını artı şunu da çok iyi biliyor. Özellikle Trump sonrası e, ABD NATO, Atlantik NATO ilişkileri çerçevesinde Biden'ın bunu yeniden toparlamaya çalışması Macron'un o meşhur NATO beyin ölümü gerçekleşti açıklamaların üzerine Avrupa'da Rusya bir tehdit kaynağı olarak göstererek NATO'nun o eski günlerine dönmesi, hatta soğuk Savaş, eski, ilk soğuk savaştaki günlerine dönmesi yönünde bir çabası daireti olduğunu da biliyor ve burada şuna çok güveniyor. Avrupa Birliği, özellikle de Almanya, İtalya ve Fransa, ki bunlar Rusya ile son derece köklü ilişkileri olan, özellikle de enerji ve ekonomik anlamda e, iktisadi anlamda ilişkiler olan ülkelerin de bir anlamda Batı İttifakı'ndan farklı boyutta olduğunu da görüyor. Yani diplomatik açıdan bu kriz incelendiğinde diplomasi açısından ben Rusya'nın açık ara Batı ile müzakere süreçlerinde önde olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki e, güç gösterisi anlamında da sadece sınıra yönelik tahkimat değil. Son bir haftada Karadeniz'e giden Rus donanması, işte bugün geçen denizaltı da dahil. Ona üstü bir kararlılık ve güç yylmasıyla özellikle de ilan ettiği Navtex bölgeleriyle verdiği varlar yani Ukrayna'ya saldırıyı Karadeniz'den güneyden bile yapabilecek bir pozisyona konumada geldiğini görüyorum. İşte bu noktada Batı'yla Rusya arasında şu anla şöyle bir birek güreşi zirveye çıkıyor. Yani Rusya'nın buradan geri adım atması söz konusu. Bunu Putin'in kişiliğine, otokrasik yönetimine, konuyu iç işle, Rusya'nın iç politikasına alet etmesine, her şeye yorabilirsiniz. Burada herhangi bir itirazım ya da ilavem olmayacak. Ama Batı da bu nokta Rusya ve Putin karşısında bir geri adım atması atılması durumundan, durumunun da neye mal olacağını hesaplamaya çalışıyor. Yani Batı Peki, başta ABD de. ve İngiltere bu noktaya getirdi kendisini. Dolayısıyla bu aşamadan sonra eğer silahlı bir çatışma gelecekse ben bunun Ukrayna kaynaklı Donbas'taki cumhuriyetlere yönelik yine bugün Agit gözlemcilerini geri çekti ABD ve Danimarka sanırım birkaç ülke daha. Bir provokasyon olasılığının ancak böyle olabileceğini düşünüyorum açıkçası ve buna da Rusya'nın tepkisinin çok sert olacağını da söyleyebilirim. Yani savaş ihtimalini görmüyorum ama böyle bir gelişme karşısında da Rusya tırnak içinde söylüyorum. Gereğini çok kısa sürede yapacağım diye ilave edebilir peki,
0: peki Aydın Bey, ister Rusya tarafından olsun, ister Batı tarafından olsun bir çatışma yaşandığında bölgenin enerji haritası bundan nasıl etkilenecek? Özellikle Kuzey Akım 2 bağlamında sorayım bunu. Şimdi,
2: ben
1: çok küçük ekleyeyim. Türkiye'deki enerji kağıtlarına yansımasını da değerlendirebilirsiniz. Eğer, olası bir çatışma halinde.
2: Şimdi her şeyden önce Sovyetler Birliği de Rusya'da enerjide Batı ile olan ilişkilerinde hiçbir zaman enerjiyi silah olarak kullanmadı. Eski Sovyet ardılı Ülkelerdeki konumunu ayırt ederek söylüyorum. Orada farklı bir ilişki biçimi vardı. Şimdi sıcak bir savaş çıkması durumunda tabii ki hatların güvenliği ve veya force nedenlerle batıya giden enerji kaynaklarında bir kesinti olabilir. Şunu unutmayalım. Bugün hala Ukrayna üzerinden batıya Rus doğalgazı gidiyor. Her ne kadar Rusların ayırdığı kapasite 110 milyon metreküp küp düzeyinde olsa da 40-45 milyon metreküplük bir gaz akışı Ukrayna'dan bile var. Yani savaş koşullarında fiziki anlamda bu boru hattının başına ne geleceği bilinmez bir konu. İkincisi Rusya bunu bir silah olarak kullanır mı? Eğer bu sıcak savaşta iktisadi yaptırımlar da anında devreye girerse, sivil dahil olmak üzere, Rusya'nın bu ticareti gerçekleştirme altyapısı ortadan kalkabilir. Bunu zaten Putin tırnak içinde söylüyorum bir tehdit olarak iletti de ayrıca... Yani güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu söylüyoruz ama böyle bir tehdit de var ortada. Kuzey Akım 2 henüz faaliyete geçmediği halde yani fiziki anlamda faaliyete geçmediği halde bugün Avrupa'da yaşanan bir doğal gaz krizi var. Oldukça yüksek düzeyde seyreden bir doğal gaz fiyatları var ve Avrupa bundan bunalmış durumda. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bir an önce Kuzey Akım'ın faaliyete geçip enerji fiyatlarının dengelenmesini beklerken sıcak savaş ya da ekonomik müeyyide nedeniyle Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmemesi yine Avrupa açısından daha büyük risk teşkil ediyor. Bir de tabii ben başından beri bu Kuzey Akım 2'ye karşı olan ABD veya Batı çevrelerinin neden bu konuda Almanya'yı ikna edip projeyi durdurmadıklarını anlamakta güç Çekiyorum. Evet bu proje bir Rus projesi ama Almanya'da toprakları, Almanya'da karaya çıkan bir proje. Yani Almanya'da Batı İttifakı NATO'nun içinde bir üye olduğuna göre neden Almanya baskılanmıyor da Rusya bu konuda sürekli gündeme getiriyor? Gerçekten bunu anlayamadım. Avrupa Birliği. Bir ünlü enerji uzmanının ifadesiyle doğanın yeşiliyle doların yeşili arasında sıkışarak bugünkü krizi yaşattı. Bu krizin faturası uzun vadeli doğal gaz alım anlaşması dışında biz de spot piyasadan ve LNG alımlarıyla Aynen Avrupa'daki gibi yüksek fiyatlardan doğalgaz ithal ediyoruz. Şöyle örnek vereyim. Mavi akımdan almış olduğumuz doğalgazın fiyatı bugün 305 Amerikan doları 1000 metrik. Bizim Türk akımdan aldığımız ruz gazı spot piyasadan geliyor. Piyasa dedikodularına göre, kulis bilgilerine göre en az 600 dolar mertebesinde. Ama ciddi miktarda, ciddi sayıda enerji uzmanı bunun 900 dolar mertebesinde olduğunu da söylüyor. Biz LNG'yi 1000 doların üzerindeki fiyat katlarını alıyoruz. Yani şu anda Türkiye'nin e doğalgaz enerji maliyeti paçal ortalama 600-650 dolarlar mertebesinde ve bu sübvanse edilerek potaşın iflası pahasına halka sunuluyor. Fiyatlar arttığı zaman Türkiye, en başta Türkiye uzun vadeli doğalgaz anlaşmalarıyla ilgili talep projeksiyonu yetersiz olan Türkiye daha fazla enerji almak için daha fazla ödemek durumunda kalacak. Ha, Türkiye bu savaşta sıcak savaşta rol alır mı? O da ayrı bir konu. Ya da e, müeyidelere uyar mı bu daha öncekine uymadığı halde bu da ayrı bir konu. E o halde eğer bir de mavi akım ya da Türk akımından gelen doğalgazda da bir kesinti azalma söz konusu olursa geçtiğimiz günlerde yaşadığımız krizi arayacağımız günlerin yakında olabileceğini net olarak söyleyebilirim.
0: Peki Aydın Bey çok teşekkürler. Bu konuyu belli ki konuşmaya devam edeceğiz. Size de başlayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Evet Maya Aydın Bey bunun daha çok Batı kaynaklı bir kriz olduğunu belirtti. Eğer bir çatışma olacaksa da ki çatışma olmayacağını tahmin ettiğini söyledi. Çatışma olacaksa da Ukrayna ve Batı merkezli olacağından bahsetti. Buradan biraz Batı gözüyle bakalım. Biraz Rusya gözüyle baktık. Biraz sonra Evrençilik Çelik Bilse hocamızı davet edeceğiz. Çünkü kendisine de soracağız. Bu arada kendisi yayında. Evren hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Biz burada sabah akşam Ukrayna konuşuyoruz. Sizinle de birazcık Batı perspektifinden krizi ele almak istedik. Bu çatışma, potansiyel çatışma Batı'nın güvenlik mimarisini nasıl etkiler? Bunu sormak istiyorum. Bir de NATO perspektifinden sormak istiyorum. Özellikle yorumcular, uzmanlar şunu söylüyorlar. Bu kriz NATO'yu biraz daha kendine getirdi. Bir kimliğini biraz pekiştirmesini sağladı. Bu yorumlar çok geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
4: Tabii. Öncelikle Cem Bey şunu söyleyeyim ben. İkinci defa Trump'ın seçilmemesi herkes için büyük şans oldu. Çünkü Trump döneminde de bu e, Ukrayna sıkıntısı devam ederken kongre askeri bir yardım paketi geçirmişti Ukrayna'ya. Fakat orada çok ciddi bir başkanın blokajı söz konusuydu. Ve Ukrayna'daki yetkililerden şey diyordu. Biden'ın oğlunun orada iş bağlantıları var. Siz bana Biden'ın ile ilgili biraz kirli çamaşır bulun. Ben de size bu askeri yardımı salayım. Yani burada aktörlerden bahsetmek son derece önemli. Ben uluslararası ilişkilerde biz farklı analiz düzeylerinde hareket edebiliriz. Ben yani keyifle dinledim Aydın Bey'i. Rusya, Almanya, ABD bu şekilde veya NATO müttefiği mütefi diye böyle çok yapısal ve hani orada oturanın kim olduğuna, karar vericilerin kim olduğuna hiç bakmadan pek e, yapılan bir analiz bu. Pek çok yani soğuk savaş dönemini vesaire pek çok dönemi gayet başarılı bir şekilde anlayabiliriz bu analiz düzeyiyle ama ama bence şu andaki sıkıntı da Putin'in nasıl bir lider olduğu ve hangi liderlerle anlaşma yaptığı ve nasıl bir sosyal ve ekonomik model ortaya koyduğunu görmeden, yani bu çatışmanın ne için olduğunu anlamamız mümkün değil. Ben ileri doğru projeksiyon yapmanın çok sakıncalı olduğunu söylüyorum, düşünüyorum siyaset bilimi olarak. Geriye dönüp bakarak noktaları birleştirip böyle hareketin ne tarafa doğru olduğunu görebiliriz. Şimdi Gürcistan'da da, Moldova'da da, Neler oldu? Oradaki küçük Rus asıllı etnik gruplar mobilize edilerek küçük küçük otonom devletler yaratıldı buralarda. Fakat bakıyoruz bunların sonu ne oldu? Yani niye oluyor bunlar? Bu ülkelerin batıya bağlantısını zayıflatmak için. Şimdi mesela bakın Gürcistan'daki yaşam standartına bakın. Osetya'daki yaşam standartına bakın. Gürcistan daha iyi ama çok daha iyi olabilirdi. Polonya'ya bakalım değil mi? Beyaz Rusya'ya bakalım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şeffaf hes- hesap verebilir demokratik bir ülke olma niyetinde pek çok vatandaş. Yani bu hangi ülkede olduğu söz konusu. Burada bir demokratik zihniyetle antidemokratik yönetim biçimlerinin çatışması var. Ben yani artık 20 senedir iktidarda olan Rusya'yı Rusya olarak görmüyorum Putin'i. Putinistan olmuş orası. Yani orada devletin kaynaklarını, bu enerjiyi vesaire cebren ele geçirmiş bir Özellikle de erkek bir idari yönetim var. Yani burası artık buraya Rusya demek bile artık abes. Şimdi bakın Lavrov'un kendi kızı Avrupa parlamentosunda internlik yapıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve hala bu Avrupa pıt pıt pıt kardeşim yani bir şey yapacaksan <gülüyor> Rus elitlerinin gidip gelip rahat rahat Londra'da, Paris'te bilmem nelerde alışveriş yapmasını önünü kes yapılacak en rahat şey budur. Yani burada ben anekdotlardan boğulmayayım anlatacak o kadar fazla e, rezillik var ki yani hakikaten o Aydın Bey orada da e, şey yaptı. Yani Avrupa'daki dışişleri bakanlarının basiretsizliği burada Amerika ve Avrupa'daki ayrışmayı görebiliyoruz. Bu çatışma hı hı. Amerika ve Avrupa'daki ayrışmayı çok net bir şekilde gösteriyor. Özellikle de Trump başkanlıktan çekildikten sonra yani Amerika'daki dışişlerindeki yerleşik kariyer diplomatları Doğu Avrupa'yı çok rahat gören okuyan yani tarihsel açıdan da
1: değerlendirebilen insanlar. Hocam tam gireyim mi? Biraz daha derinleştirmeniz için belki de. Hem sizin bu oligarkların ailelerinin böyle istedikleri gibi Avrupa ülkelerine gezip seyahat etmesinin yasaklanmasının bile aslında önemli bir adım olabileceğini ki, söylüyorsunuz. Çünkü ki
4: var. Bunun yasal çerçevesi de var. Yani bunu Avrupa Birliği imzaladı Magnetski'ye. Gayri teteleşme var. Yani bir ülkenin
1: öyle... çıkarlarının gözetilmesindense bir otokratın ve yakın çevresinin çıkarlarına göre hareketli etmen bir bahsediyoruz ve siz bunu aslında çok nokta atışı vurguladınız. Hem bununla ilgili belki yorumlarınız biraz daha alabilirim hem de yine çok haklı vurguladınız. Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası bölünmesinden nasıl bahsetmeli? Çünkü bu işte son günlerde okuduğumuz yorumlarda deniliyor ki medya bunu kışkırtıyor ama bunu kışkırtan medya daha çok Amerikan ve İngiliz medyası ve bu hükümetler aslında bunu daha fazla kışkırtıyor. Oysa Kıta Avrupası'na baktığınızda Fransa ve Almanya daha itidarda yaklaşıyor. Bu da belki bir Rusya e, okuması aslında buradaki e, sanal bölüm yaratma meselesi belki. Nasıl değerlendirmek lazım?
4: Hakikaten yani 130 bin tane asker hangi ülkenin sınırına yığılsa değil mi? E, ve orada hakikaten o kadar içler acısı ki Ukraynalılar 40 milyon insan. Orada bir sürü Kırımlı insanlar yalvarıyorlar. Yani biz sekiz yıldır savaşın içindeyiz. Lütfen Avrupa Birliği diplomatlarını çekmesin. O kadar bir kusura bakma yani ben Avrupa'da inanılmaz bir aman rahatımız bozulmasın aman keyfimiz kaçmasın yani bunu ben Bosna'ya getireceğim Bosna'da da böyle yaptılar orada insanlar takır takır kıyılırken hiçbir şey yapmadılar ve orada da yine Madeline Albright bakın dışişleri bakanıydı Madeline Albright nereli? Doğu Avrupalı Sırpça bilen bir kadın ve o kadın mücadele etti bizim bu kadar askeri gücümüz var asker girmek istemiyordu Pentagon girmek istemiyordu Bosna'ya ve dedi ki bu kadar büyük bizim askeri gücümüz Gücümüz var hiçbir şeyde kullanmayacaksak niye bu kadar askeri besliyoruz? aktörler önemli Avrupa'daki ya buradaki fark şu burada benim yakından tanıdığım Ukraynalı insanlar var ve bu insanlar siz Rus'sunuz dendiğinde çıldırıyorlar kiliseleri ayrı kültürleri ayrı onlar yumurtayı başka şekilde boyuyor Ruslar başka şekilde boyuyorlar yani siz sınırları belli bir ülkenin Rusya, velevki ki Putinistan değil velevki Rusya, yapılan şey şu anda uluslararası hukukun ihlali. O sınırlar belirlenmiş Birleşmiş Milletler'de o şekilde girilmiş. Ukrayna ta 1991'de referandum yapmış. O zaman niye Rusya efendim Kırım'ı, Donbası bilmem ne oraları istemiyordu? Ve bir sürü başka ülke, bütün Baltık ülkeleri Bulgaristan, NATO'ya girdi. Niye o zaman tetiklenmedi? Bunu Rusya tetiklendi. Batı Gaziantep getiriyor vesaire. Böyle bir şeyle hiç alakası yok. Rusya'nın iki, iki ateşi var. Bir tanesi enerji bir tanesi asker. O rejimi o sahtekarlığı, o sömürüyü bunların ikisi üzerinden ayakta tutuyorlar. Ve yazıklar olsun ki o kadar medeni Efendime söyleyeyim enerji yeşil bilmem ne nükleerden vazgeçen Almanya'da bir şekilde daha insancıl bir şekilde enerjisini reformize etmedi ve hala Rusya'ya muhtaç. Ve hepimizde eğer fosil enerjiye muhtaç olduğumuz müddetçe Venezuela gibi, Rusya gibi, Suudi Arabistan gibi bu sıkıntılı, antidemokratik, otoriter erkek liderlere maalesef böyle bel bitmek zorunda kalacağız. Yani bu, bu hakikaten son derece toksik bir rejim elindeki iki tane silahtan ikisini de
1: çok rahat bir şekilde kullanıyor. İlliberar, illiberar demokrasi çılgınının içinde aslında ee, Rusya'nın da giderek bunu daha fazla yarmak, çeperine daha fazla yarmak ve Tabii ki. Tabii ki. Bunu öbür türlü bakıyor. Yani bakın Ukrayna ne kadar zamandır bir
4: şeffaf, demokratik insanlar ayaklandılar meydanda. Yani hesap verebilir, hesap verebilir liderler istiyor toplumun demokratik ve uygar kesimleri. Hani bunu ne kadar ofiş Fiştikliyor, medya fiştikliyor. ya yani niye adam canını riske atsın insan onuruyla yaşamak istiyor 40 milyon tane insan orada yani ben hakikaten oradaki gerek kırımlı Türklerin gerek Ukraynalıların o çığlıklarına bu kadar duyarsız kalmak, bu kadar milyar dolarlarla gidip Londra'da, King's Gate'te, bilmem nerede, Paris'te, Fransa'nın sahillerinde yatlar, katlar almış bir rejime bu kadar meşruiyet tanımada ben anlamıyorum.
1: Yani o mantığı ben kesinlikle anlamıyorum. Ve Hocam, peki e, NATO e, nasıl hareket etmeli sizce bu noktada? Neyden Orada... farklı yapılabilirdi? Ayak sesi uzun zamandır duyuluyor. Yani bu gözlerimizin önünde oldu aslında ve daha sonra geriye baktığımızda, daha önce geriye baktığımızda Balkanlardaki duruma baktığınızda yine aynısını gördüğümüzü hatırlatıyorsunuz aslında. Peki bundan sonra bu illiberal demokrasi ağıyla nasıl mücadele etmeli? Bu totaliter, otoriter demokrasinin yanından geçmediği rejimlerle nasıl mücadele etmeli? NATO'nun buradaki rolü nasıl şekillenmeli?
4: Şöyle söyleyebilirim. Şimdi NATO'nun yani NATO'nun rolü başka, demokrasiyle müdahalenin rolü başka. NATO'ya giren ülkeler, hatta mesela Polonya vesaire daha çok para verelim, askerini modernize ediyor. Askerini modernize ediyor. Bizim yani Türkiye'deki pek çok teçhizatımıza vesaire baktığımız zaman. Şimdi NATO başka bir şey. İlliberal şeyle mücadele başka bir şey. Bunu hakikaten e, Avrupa'nın artık böyle bu rahatlıktan biraz silkinmesi gerekiyor. Yani Orban'a karşı yapmadıkları vesaire Polonya'daki bütün kadın haklarındaki gerilmeye karşı yapmadıkları şeyleri biraz daha yapmaları lazım. Merkel'i çok şey yaptılar, övdüler ama Merkel bence böyle Böyle nizami aman rahatımız bozulmasın diye o kadar büyük zararlar verdi ki değerler açısından yani Avrupa'yı Avrupa yapan normların erimesi, zayıflaması böyle bir şey olması açısından hakikaten çok çok zarar verdi. O yüzden hani e, belki bilemiyorum şimdi sosyal demokratlarla, yeşiller vesaire koalisyonda olurlarsa belki biraz daha silkinir oradaki, oradaki o normatif gerilemenin tekrar ileri doğru gitmesi lazım. Ama tabii bunlar zor yani çünkü ülkeler kendi içerisinde yani Amerika'da son derece bölünmüş. Yani ülkeler kendi içerisinde artık böyle bir uniform yani kolektif hareket edemiyorlar. O yüzden hani uluslararası açıdan kolektif hareket edebilmek daha da zor. Ama şunu da söyleyeyim. Bu demokrasi konusunda yakında yeni bir kitap çıkacak. Bu şey diyor. Yani bütün vatandaşların herkesin böyle demokratik olmasını bir anda böyle istedardan hesap sorması vesaire beklemek yanlış ve böyle de olmamıştır tarihsel olarak. Az ama angaja bir grup. Vatandaşın özgür basın aracı лылья bunun borazanlığını yapması lazım. Yani bizim şu, şu anda şurada yaptığımız bir şey, ben eskiden şey diyorum, Yani hep konuşuyoruz, sinirimiz bozuluyor, işte sağdan solda saldırıya uğruyoruz. Ne? Niye ben başımı ağrıtıyorum? Ama hakikaten demokrasiyi de ayakta tutan bağımsız medya, insanların kaygılarını, çığlıklarını bir şekilde bir yerden dile getirebilecekleri ortamların var olması. Çünkü bu da olmazsa artık yani hepimiz <gülüyor> Erzurumlu şey demiş, ört ki ölem. Hani artık örtün ki ölelim çünkü başka <gülüyor> şey yok. Nefes alacak, oksijen verecek bize, hür demokrat insan onuruna yakışacak bir şekilde yaşayamamızı sağlayacak hiçbir şey olmuyor bağımsız medyada olmadığı zaman. O yüzden hani, program bu programı da ben e, kıymetli buluyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, evren Hocam. Çok güzel noktalara değindiniz. Özellikle biraz da işe Putin açısından bakmamız gerektiğini söylediniz. Çünkü Putin'in dünyası çok farklı bir dünya. E, yani Ukrayna krizini sadece jeopolitik olarak okumamamız lazım. yani Putin yanı başında, özgür, kendi seçim ...seçimlerini yapan, insanların protesto hakkını kullandığı ve bazen de hükümetleri düşürebildiği bir ülke görmek istemiyor. Yani istemiyor. Bunu kendi istemiyor. sistemine tehdit olarak görüyor değil mi?
4: Tabii ki. Ya Cem Bey şunu söyleyeyim ben. Yani bütün varlıklı orta ve üst sınıf Rus burjuvasisi diyelim parasını sürekli dışarı park etme derdinde. Yani benim ailemde çok yakınlar evlilik vasıtasıyla vesaire görüyoruz. Bir şekilde ayarlayıp yani işte Florida'da çocuk doğurmaya geliyorlar. Orada böyle minik minik siteler var. Çocukları Rusça doğuruyorlar. Doktorlar Rus, efendim. Efendime söyleyeyim yatırım yapabilecekleri Rus yatırımcıları var ya adamlar güvenmiyorlar o sistemden para kazanıp o sisteme güvenmiyorlar ve sürekli parayı dışarı kaçırma aktarma başka bir gelişmiş bir ülkede Avrupa olsun Efendime söyleyeyim Amerika olsun orada çocuklarına hayat kurma derdindeler yani o sistemden palazlananlar bile o sistemin geleceği olduğuna güvenmiyorlar. Biz niye şey yapıyoruz? Yani o yüzden çok sıkıntılı. Yani Rusya'daki durum bu şekilde göstergelere baktığımız zaman yani nüfus artmıyor, yaşam beklentisi düşüyor ortaya vesaire. Yani müthiş sıkıntılar var ve e, ne zaman bir Navalny nerede? Adamı nükleer bilmem neyle zehirlediler, hapise attılar. Yani <gülüyor> Navalli taraftarları şimdi çığlık çığlığa. Ya Ukrayna ya, şey yaparken bu adamı öldürecekler hapiste. Amandır bizden şey yapmayın. Medya bizden ilgisini kesmesin diye yazık çığlık çığlığa yardım istiyorlar. Yani o yüzden böyle Rusya falan böyle büyük güçler bu, bu, bu laflarla şey yapmayalım. Yani insanların hayatı söz konusu. Ölçeğimizi böyle biraz daha aktörlere bence şey yaparsak yani daha yerinde olur.
0: Peki Evren Hocam çok teşekkürler.
5: Hoş ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Günaydın mı,
4: günaydın mı tam bilmiyorum Amerika'da ah. saat ama 136 ee... pazar günde kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> çok teşekkürler.
5: Çok güzel hocam, Görüşmek
4: çok sağ, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diyorum.
0: Evet Maya Evren hocayı dinledik. Enteresan bir bakış açısıyla aslında güzel bir bize güzel bir açıdan baktı konuya. Biraz sonra Mehmet Baran Kalıcı alacağız yayına. Ama aklındayken şunu söyleyeyim, biz bu kadar konu konuşuyoruz. Arada laf Belarus'a da giriyor. Ee, aslında Belarus'ta da bir biliyorsun seçimlerden sonra bir halk ayaklanması olmuştu. Fakat bu toz duman içinde şu an Rus ordusu da Belarus da bir yandan. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Yani o da biraz karambole geldi. Yani Belarus'ta biraz karambole geldi. Şu an Rus ordusu Belarus'ta tatbikat yapıyor. O da enteresan bir nokta. Rusya'nın e, de...
1: yeni bir uydusu mu demek lazım? Zaten uydusuydu. Bu daha da güçlendi mi demek lazım? Ama Z- bir şekilde Rusya'nın etkinliğinin arttığına şüphe yok.
0: Zaten uydusuydu. Biraz yörüngeden çıkıyor gibi oldu. Şimdi tamamen askeri yolla bağlanmış gibi oldu. Şimdi konumuz Mehmet Baran Kılıç olacak. Kendisinden biraz da Avrupa perspektifini dinlemek istiyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum yayınlar. Ee, Rusya-Ukrayna krizini konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Bu krizde en çok dikkat çeken konulardan biri de Batı'nın bölünmüşlüğü oldu. İngiltere tamamen farklı bir noktada, Almanya tamamen farklı bir noktada. Fransa kendine pozisyon açmak istiyor. Siz Avrupa ülkelerini nasıl görüyorsunuz bu krize olan powerlarını? Yani İngiltere ve Amerika'yı hani biraz farklı davranmak yani çok
6: base görmüyor. Çünkü hani daha çok Avrupa Birliği farklı dağılanıyor. Hani onu, onu biraz konuşmak lazım. Çünkü Avrupa Birliği dediğimiz oluşum hani ticaret anlaşması sonucu oluşmuş bir toplum Değil. Hani beraber hareket edeceğiz. Avrupalıyız. Şialiyle hareket eden bir topluluk. Yani öyle öngörü topluluk. Herkes farklı davranıyor. Yani kimse savaş istemiyor. Hani herkes Rusya'nın tutumuna karşı. Hani bu konuda bir sıkıntı yok. Bunda herkesin bir fikir. Ama bunda nasıl mücadele edeceğiz? Ee, bu konuda farklı var. Kimisi diyor ki askeri çözümleri uygulayalım. Kimisi diyor ki yaptırım uygulayalım. Kimisi sadece ekonomik ve sık bir yardım yaparsak yeter diyor. Kimileri de hani son zamanlarda daha da sık gördüğümüz diplomatik kanalları deniyor. Yani bunlar farklı farklı nedenleri var. Ya yani Örneğin askeri çözüm baktığımız zaman hani Doğu Avrupa mesela daha fazla askeri çözüm istiyor. Neden istiyor? Çünkü Rusya'nın saldırgan yüzünü geçmişe daha net tecrübe ettik eder. Hani bunun haricinde de Ukrayna'da yaşanacak mesela ufken ufak bir istikrarsızlıkta orası daha fazla etkilenecek. mesela bir göçmen krizi olursa orası daha fazla etkilenecek. Ya da bir ekonomik istikrarsızlık olursa orası daha fazla etkilenecek. Ama mesela Almanya, Fransa ve yani biraz daha uzağa bakalım. Hani İspanya, Bel gibi ülkeler hani daha uzak olduğu için oralar o kadar fazla etkilenmeyecek. Hani buralarda da güvenlik endişeleri var tabii. istikrarsızlık kimse istemiyor. Mesela burada da ekonomik gayeler ön plana giriyor. ya da enerji ile ilgili gayeler ön Mesela Almanya attığı her adımda, şunun kafası aklın köşesinde hani Rusya acaba bizim doğal gazımızı kesecek mi ee, endişesi var. Hani Almanya'da mesela bu yönde hareket gidiyor. Evet herkesin mesela ekonomik endişeleri var. Yani ekonomi tüm Avrupa'yı vuruyor. Herkesin enflasyonla mücadele, Yani Almanya'da mücadeliyor, Polonya'da biri. Ya da güvenlik endişesi, evet Doğu Avrupa'nın güvenlik endişesi var, Almanya'nın endişesi var. Ya da e, enerji krizine baktığımız zaman tüm Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor ama Hani her ülke bunlarla farklı seviyelerde boğuştuğu için de Avrupa, Avrupa Birliği içerisinde farklılıklar görüyoruz. Yemin de dediğim gibi.
1: Mehmet Baran, çok özür dilerim. Siz Buyur. Fransa seçimlerini takip ediyorsunuz o zamanlarda. Belki burada kısaca değime geleni olur. Hem Macron'un bakışı, hem Macron'un burada üstlenmeye çalıştığı Avrupa liderliği rolü ve orada seçimde kazanma ihtimalinin belki bir nebze söz konusu olabileceği adaylar nasıl değerlendiriyor bu süreci Neler konuşuluyor Fransa?
6: Fransa'da şöyle, Macron'da adaylığına açıklamadı bu arada. Yani ben açıklamasını bekliyorum ama daha az da aydın açıklamadı. Hikayeden az bir süre kaldı. Hani Macron zaten Avrupa Birliği konsey başkanlığında devraldı ocağımda. Hani onu da seçimlerde kullanmak istiyor. Hani dış politikaydı. Ama hani halk daha çok şeye biraz odaklanıyor. İşte alım gücü. Işte enflasyonlarla da çok daha çok ilgileniyor. Ama uluslararası arası ilişkiler dış politika ile ilgili daha az ilgileniyor. Daha şöyle bir anket sonucu paylaşayım ben. Avrupa Birliği konsey başkanlığı devralmadan Fransa Fransa'da anket yapılıyor. Bir sonraki Avrupa Birliği konsey Başkanı kim olacak diyor. Yarısı Fransa olduğunu bilmiyorum mesela. Hani öyle bir ortamda şey devraldı. aldı. Benden hani yazılarında şeyi belirtiyordu. İşte bunu hani nasıl kullanacağı Fransa'ya kalmış. Macron'a kalmış diyordum. Çünkü dediğim gibi hani vatandaşla pek ilgisi yok. Ama bu son zamanlarda kurunun hani arabulucu rolü üstlenmesi, işte barışı te- barışı tesis edecek insan lider rolünü üstlenmesi, işte biraz Avrupa'nın lideri olarak gözükmesi tabii ki de hani bunu iç politikada kullanmak için önemli bir fırsat. Ama hani içerideki karşı taraftaki muhalefetten eleştirmek pek geri kalmıyor yani bizi rezil ettiniz mesela hani masa uzundu ya mesela hani putin'le Macron arasındaki masa uzundu mesela ya da Macron önden çıktı mesela pardon Putin önden çıktı Macron geriden çıktı onu beklemedi hani bu tarz küçük şeyleri de sürekli eleştiriyorlar zaten adaylar daha çok hani aşırı sağ olduğu için hani ve bu Avrupalık bilinci de aslında onlardır yani o Avrupalık bilinci Avrupa bildiği gibi oluşumuna da çok hani şey yaklaşmıyorlar ne derler hani hani onlarla uzaklar aslında bu Avrupalık bilincine o yüzden genelde ne yaparsa yapsın pek Macron eleştiriyorlar ama hani makro hani savaştan ziyade bu Avrupa'nın lideriymiş gibi en azından kendi seçmenin bunu göstermiyor. Yani kendi seçmenin en azından bu Avrupa'nın bilincinden yana ve tabii ki de savaş istemiyor. Yani seçime iki aydan az bir süre kalmışken hani kimse savaş istemez. Savaşarak hani seçime gitmek istemez. Genel olarak Fransa'da olay bu. Fransa şeyden de geri kalmıyor böyle askeri yardım, silah yardımı hani Ukrayna'ya zamanda sattığı silahlar var. Yani Almanya gibi de değil. Yani Almanya hiç silah, silah daha eleştiriliyor. Ama hani Fransa yine askeri silah maddi yardımlar. Buralardan da geri kalmıyor diyebilirim.
1: Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler değerli yorumlar için. Rica ederim. İyi yayınlar. Yayına devam ediyoruz. Bu akşamki tek siyasetten gelen konuğum ama bir yandan da iki şapkası var aslında. Bir akademi şapkası da var. Kendisi bir siyaset bilimi doktoru ve Deva Partisi. Aslında dünkü gündemi düşününce muhalefetin de bütünleşik olarak dış politikadaki yaklaşımını anlamak açısından bence önemli fikirlerini bizimle paylaşacak. Yasemin Bilger konu. Hoş geldiniz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı kendisi.
5: Merhaba teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için bu yoğunluk içinde. Yasemin Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi biz e, bu krizi takip ediyoruz. Evet e, farklı yönleriyle ele almaya çalışıyoruz. Avrupa'dan bakıyoruz, Amerika'dan bakıyoruz ama Türkiye'den yaklaşım sizce doğru mu ilerliyor Türkiye? Bu Ukrayna krizi konusunda yapmaya çalıştıklarıyla, yapabildikleriyle doğru pozisyonlanabildi mi? Hükümetin yaptıklarına karşı hükümetin daha doğrusu ara buluculuk girişimlerini nasıl değerlendirmek lazım? Deva Partisi iktidarında ne farklı olurdu şu anki krizi düşünün? Evet,
5: teşekkür ederim. Çok şey farklı olurdu. Hükümetin, şu anki Erdoğan hükümetinin bir ara buluculuk teklifi oldu. Fakat sıcak karşılanmadı. Buna çok şaşırmamak da gerekiyor. Şu ara bulucu olabilmeniz için güvenli, tarafsız bir aktar olmanız gerek. Şimdi Türkiye'nin rusya ile ilişkilerine baktığımız noktada. Şimdi Rusya'yla zaten bu özellikle 2011 Suriye Savaşı'ndan itibaren çok daha yakınlaşmış, bir şekilde bir bağımlılığa görelmiş bir ilişkisi var. Aynı zamanda şimdi Suriye'de bir kısıtınız var Rusya'yla ilişkinizden dolayı. Onu düşünmek mecburiyetindesiniz. rusya ukrayna krizinin Suriye'den bağımsız da Türkiye'yi düşünme lüksü yok. Şimdi Deva Partisi iktidarda olsaydı açıkça söylemek gerekirse muhtemelen %90, %100, %100 Türkiye zaten Suriye İç Savaşı'na müdahale olmamış olacaktı. O zaman da bu kırganlığı olmayacaktır. İki, Ukraya tarafında da şöyle bir şey var. Ciddi bir siya satışları var, savunma işbirliği var. Ve bundan da Rusya son derece rahatsız. Donbass bölgesinde kullanılmasından bu siyahları. E, bu nedenle çok zor bir aktör aslında tarafsız bir aktör değil. Türkiye'nin son yıllarda da gerçekten uluslararası sistemde itibaren kaybetmiş bir aktör olarak öngörlemez. E, ne yaptığını bilmeyen bir aktör olarak bilmiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin önemli bir ara olabileceğini düşünmek çok zor. Ayrıca şunu da söylemek gerekiyor. Yani bu ruhsırlıklar etkiliğine karşısında baktığımız noktada hangi platformlar var? Mesela normalde formatı çok daha etkin olabilecek. Çünkü bir mizki anlaşmalarının formatı daha etkin olabilecek bir e, arabuluculuk diplomatik ilişim olacaktır zaten bu süreçte de. Ve o nedenle Türkiye'nin çok daha dışarıda kaldığını açacağız. Ama şu gerçekler Türkiye bir NATO. NATO müttefiki. Bu da hesaba katılması gereken çok önemli bir gerçek.
1: Peki bu bütün olanlar, bitenler, özellikle bu son günlerde konuştuğumuz gündem içinde sizce NATO'yla işbirliği mesajlarını Türkiye güçlendirmeli miydi? Daha NATO yakın bir pozisyonla takınmalıydı? Ne dersin? Nasıl yorumlamak lazım?
5: Şöyle düşünüyoruz biz. Deva Partisi'nin NATO müttefikliğinin Türkiye'nin, Türkiye cahacılığı için çok kritik, önemli bir müttefiklik olduğunu düşünüyoruz. O nedenle Türkiye'nin NATO müttefiki olarak kalması ve sorumluluklarını her iki tarafında, yani karşılıklı olarak sorumlulukların yerine getirmesi son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat tabii son yıllarda izlenen politikada da şöyle bir şey söz konusu. Şimdi NATO müttefikliğiniz ama aynı zamanda da Suriye'de de ciddi bir bağımlılığınız var Rusya'ya. Ekonomik ilişkileriniz var, enerji bağımlılığınız var, şu açılacak mükleler santrali kadar düşünürseniz ciddi de bir göbek bağımız var şu noktada. Zaten ilişkilerin bu gelmiş olması bence cidden sorunlu. Bunun da bence temel bir sebebi Türkiye uzun bir süredir, uzun dönemli stratejik, orta uzun vadeli bir stratejisi yok. Olayları da bütüncü olarak AK Parti hükümeti göremiyor dış politikada. Genelde olayları tek başına tek tek ele alıyor. Bundan da kaynaklı herhangi bir alanda attığı adımların başka bir alanda nasıl sonuçları yol açabileceğini öngöremiyor. Bu da tabii Rusya-Ukrayna krizinde de Türkiye'yi AK Parti hükümeti ıkıtlayan bir gerçek. Ama tabi şurada hükümet de altın çiziyor. Bizim de altın çizimizin. en önemli önemli konu. Yani uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir şekilde Ukrayna'nın toprak bütününün, ulusal egemenliğinin inha, ihlal edilmemesi, burada üstüne durması gereken en önemli nokta. Ancak şunu da ben bir siyaset bilimciyim de aynı zamanda hani işler bu noktaya gelene kadar Rusya-Ukrayna e, krizi. Bu tarihsel perspektifle ele almak son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınız noktada 1990'lardan beri hani özellikle realist düşünürlerin 90'lardan beri öngördüğü bir kriz bu. Hatta şöyle söyleyeyim bu ilk Sovyetler dağıldığında Ukrayna'da Sovyet Birilerinin nükleer silahları Ukrayna'da bulunduğu için o ilk peşte memorandumundan başlayarak daha sonra 99'da NATO'nun genişlemeye başlaması vesaire. Bu tabi Rusya'nın çok zayıf olduğu bir dönemde gerçekleşti. Yani Rusya'nın dönem içinde gücünü ile birlikte doğal olarak her zaman kırmızı çizgisi olarak gördüğü bir bölgede bir NATO genişlemesine sıcak bakmayacağı son 10-15 seninde gerçek. O nedenle birçok siyaset bilimciler bunu öngörülebilir bir olarak oluyor. Tahmin ediyorlardı çok. İki zincirden tutun bir şeyler, vesaire. Ve tabii bu varsayımsal da yani, yani NATO genişlememiş olsaydı mesela Rusya hiçbir şekilde Ukrayna'yı işgal etmeyecek miydi? Bence burada da çok soru işaretleri var. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani burada bu krizde özellikle 2008 Bükreş Sirdesi gerçekten çok kritik. Bugünü anlamak için de çok şey gösteriyor. Çünkü bu 2008 Bükreş Sirdesi'nde e, Ukrayna ve Gürcistan'a bu NATO üyeliği vaadi verildiği zaman aslında Fransa ve Almanya bu vaade karşı çıkmışlar. Bunun sorumlu bir politika olduğunu açıklamışlardı ve son derece isteksiz. ABD'nin teşvikiyle neticede bu vahiyerinde. O nedenle bugün mesela Almanya'nın tutumu aslında 2008'de de çok farklı değildi. NATO'nun Ukrayna'ya kadar genişlememesi. Çünkü şunu da düşünmek gerekiyor. Sadece NATO genişlemesi olarak bakmamak gerek. 5 zincirde oldu belki bunun NATO genişlemesi ama bu özellikle son genişlemede küçük Baltık ülkeleri dışında Rusya'ya en fazla sınırı olan ülke Ukrayna. Yani burayı çok daha kırmızı çizgisi olarak görme ihtimali oldu. Belliydi ki 2008'de dahi baktığımız zaman o zamanın Rusya dışları bakan yardımcısı Rusmuş. Aynen şunu diyor. Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının büyük bir stratejik hata ve bunun Avrupa'nın güvenliği için ağır sonuçlar olacağını bile getiriyor. Putin de yine aynı şekilde NATO'nun bu iki ülkeyi katmasını Rusya'yı direkt tehdit olduğunu. Yani 14 sene önceki bir açıklama. O nedenle bu tarihsel <gülüyor> <bu> arka tarih- <gülüyor> planı da e, muhakkak ki Rus-Ukrayna krizine değerlendirirken ele almak gerekiyor. Ama ben yine de şunu altını çizmek bazen bu yaklaşımda çizilmiyor çok. Ne olursa olsun varsayımsal. Eğer genişletilmeseydi durum farklı olurdu. Bunu bilemeyiz varsiniz abi yaklaşım olduğu için ama tarza arka planda e, tutmak önemli. İlk soruya da gelecek. Türkiye'de burada özellikle e, hükümet de bunun altını çiziyor. Ukrayna toprak bütünlüğünün uluslararası güvenliğinin önemine. Ayrıca burada herhangi bir durumda krizin tırmanmasında, özellikle iktidarın Montebellolar Sözleşmesi'ne titizlikle uygulaması son derece önemli. Maalesef AKP iktidarının iktidarın dönem dönem bu anlaşmanın bu sözleşmenin değişebileceğine, daha iyisi çıkarsa değiştirilebilir gibi imaları oldu son yıllarda. Bu da bölge güvenliği için, ülkemizin güvenliği ve egemenliği için son derece tartışmalı, sorumlu bir yaklaşım. O nedenle burada hani Türkiye açısından bakarsak da herhangi bir krizin tırmanması durumunda Montreux-Boğazı Arslan Sözleşmesi'nin uygulanması çok önemli. Ve Türkiye'nin her zaman uluslararası kuruluk çerçevesinde herhangi bir devletin, diğer bir devletin, toprak bütün ve uluslararası egemenliğini ihlal etmesine karşı durması gerekiyor.
0: Yasemin Hanım evet. biraz önce şeyden bahsettik Türkiye'nin ara bahsettik arabuluculuk buluculuk rolüne soyunuyor. Aslında dünyanın pek çok yerinde soyunuyor. Yani nerede bir bir sorun varsa Türkiye, yani belki de iç politikada kullanabilmek için bilmiyorum. Hemen ara bulucular sorunuyor. Fakat Rusya ile Ukrayna arasındaki sorun iki ülkenin bir sınır anlaşmazlığı değil. Çok daha kapsamlı, çok daha büyük boyutları olan, batının güvenliğini doğrudan ilgilendiren başka bir konu. Eğer sıcak çatışma olursa, yani Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, bunun Türkiye'ye sonuçları ne olur? Ekonomik yönden olsun, uluslararası ilişkiler yönünden olsun Türkiye bundan nasıl etkilenir sizce?
5: Burada Türkiye'nin nasıl, Türkiye etkileyecek olan bir ülke. Çünkü çok yakın coğrafyada olan bir ülkeyiz doğal olarak. Ekonomik olarak da Rusya ilişkilerimiz olduğu için etkileyecek. Ve bir gerçek var daha önce altını çizdiğim. NATO müttefik. Yani burada NATO'na yaptığı yatırımlara yatırımla, e, doğal olarak Türkiye'de vurmak zorunda kalacak. Fakat şimdi Rusya'yla da daha önce belirttiğim gibi Suriye ile olan oradaki ilişkisi var. Suriye'den neticede Rusya hava aslında kontrol ediyor satın bakısında. Şimdi bütün bu çerçeve içinde Türkiye çok daha akılcı davranmak mecburiyetinde. O yaptırımların mesela parçası olacak mı olmak mecburiyetine kalacak açık nota nitelikte olarak o ağır ekonomik yaptırımları. O nedenle ekonomik olarak ciddi bir zarara uğrayabilir. İşte de şunu demek istiyorum bu arabuluculuk meselesi gerçekten güvenilir bir aktör olmakla çok ilişkili. Genelde şu çok daha doğru bir prensip istenildiği takdirde bir arabuluculuk. Yani hatırlarsanız bu AK Parti'nin dış politikası 2011'den önceki dönemde, Gürcistan'la iyi olduğu bir dönemde işte Suriye ile İsrail arasında bir arabuluculuk yapmıştı Türkiye. Çünkü o dönemde diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmeyen, güvenilir, itibarlı bir devletti de böyle. Şimdi son 10 senede zaten Türkiye bu itibarenin, güvenirlerini kaybetti. Şimdi güvenilir, öngörülemez. E, itibarı olmayan bir devletsiniz. zaten ara teklifinin gelmesi de son derece zor. Sizin bunu istemeniz de yeterli bir karşı tarafında sizin arabuluculuğunuza ihtiyacı olduğunu ve bu ara bir sonuç çıkaracağını, olumlu bir sonuç çıkaracağını düşünüyor olması gerekir. Cem
1: eklemek istediğiniz
0: yapılar var mı? Bu ara konusu gerçekten enteresan. Olur olmadık yerlerde Türkiye ara buluculuğa soyunuyor. Adeta bir İsveç gibi. Yani bunun Nedenini ama biz bir tek
1: bu aradığık bu başarıya ulaşmadığını iç basında yeni şafakta okuduğumuz altı doldurulmamış makaleler halinde bu edildiğini görüyoruz İç politika malzemesi olarak kullanıldığını belki de işte ne kadar harika bir işin başarıldığını film anlatıyor oluyorlar çok garip bir şekilde aslında bambaşka bir gerçeklikte yaşanıyor bütün bunlar ya Şimdi popüler kültürde gibi... var ya
0: her masada her masada varız şeyini deyimini sanki karikatürze etmek için yapılıyor gibi geliyor
5: aslında belki şunu da eklemek gerek gerekiyor. Bu AK Parti'nin şöyle bir algısı var son sene. Bir aktif dış politika. Yani her masada evet. olursak aslında onu belki o üst kategoride inceleyebiliriz. Yani aktif dış politika. Evet. Bunu iç kamuoyu için evet araçsallaştırıyor bu aktif dış politikayı. Ancak insanlar genelde şu soruyu sormuyor. Ne elde ediyoruz biz bu aktif dış politikayla? Bu ara hevesleriyle birçok devleti iç misalelerine taraf olarak. Yani aslında pek bir şey elde ettiğimiz yoksa 10 seneye baktığımızda ciddi kayıplarımız da var. Suriye'de olsun bozulduğumuz ilişkilerde olsun Libya'da tek bir tarafa sıkışmakta olsun. O neden Hani bu aktif her masada olduğumuz ara bulucu rolü üstlenmeye çalıştığımız yerlerde de bir elde ettiğimiz bir itibar, bir sonuç, bir kazanım, ulusal menfaate hizmet eden onu da görmek mümkün değil.
1: Yani burada kazanımlar yok, bağlılıklar var. Hedef edenlerin hiçbirisi tutturulamıyor ısrarla. Hedefler en yüksekten açılıyor, bahisler en yüksekten açılıyor. Ama günün sonunda baktığınızda yine el elde baş başta belki kalıyoruz ve hiçbir şekilde öz vermeden aslında yolumuza devam ediyoruz diyebiliriz belki. Hadi U
5: dönüşleri yapılmaya çalışılıyor ama onların da etkili olması çok zor. Çünkü dış politika biraz da hani diğer politikaları benzemiyor. Çok aktörlü bir oyun olduğu için sizin U dönüşünüz diğer taraf güvenebilecek mi? Siz diğer yanlış politikaları izlediyseniz. kolay değil. O nedenle ben hep şunu iddia edeyim. yani Bir iktidar değişimi olmadan dış politikada ciddi bir değişikliğin olması söz konusu olmayacak Türkiye için. Ama bu kadar kişiselleşmiş bir dış politika var ki genelde bir şey deriz yani iktidar değişikleri dış politikada ciddi değişimlere sebep olmaz. Çünkü ülkeler ulusal menfaatlerine göre dış politikaların ciddi üzerler. Bakın o kadar uzun süre ulusal menfaite dayalı bir dış politika yok ki. İktidar değişikliğinde bence artık Erdoğan'la dış politika sahibi görünüyor genelde dışında bu dış politika. Herhangi bir iktidar değişimi, değişiminde Türkiye ben yeni bir sayfa açılıp dış politika değişimi için bu fırsatın da yakalanacağına
1: inanıyorum. Hocam çok teşekkürler <gülüyor> zaman ayırdığınız için. Gerçekten ben çok teşekkür tarih, çok hemen kısa haberleştik vesaire. Gerçekten çok teşekkürler katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. Tekrar en kısa zamanda buluşmak üzere. Güzel, çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz yayına. Burak Bilgen, Özpek hı hı. ve Nazım Arda Çağdaş'la onların da yorumlarını alacağız bu krizle ilgili. Son günlerde konuştuğumuz gündemle ilgili aslında. Bu hı hı. gündemin bir savaşa, bir askeri hareketle dönüp dön, dönmeyeceği noktasında biraz daha derinleştireceğiz perspektifimizi. Nasıl siz bu krizi okudunuz? Son birkaç gündür ha giriyor, ha girecek, askeri hareket var yok, evet sınırda yığılmalar olduğunu biliyorduk ama e, siz bunun askeri hareket, harekata dönüşeceğini düşünüyor musunuz? Nasıl bakmak lazım?
7: Ee, soruyu bana mı yönelttiniz yoksa Burak'a mı? Sizle
1: başlayalım çünkü Bilgen Hoca yine duymuyoruz. İsterseniz öyle yapalım. Evet. Harika. Aslında aslında bir de, bir de, ben size biraz önce buyurun. Ukrayna evet. perspektifini alacaksınız aslında değil mi? Yani Ukrayna'da evet, evet. bir Ukrayna milliyetçiliği var mı? Buradaki etnik bölünme evet. ne anlama geliyor? Buyurun lütfen.
7: Şimdi öncelikle Türkiye'de özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi değerlendiren yorumcular arasında belki eksik olan hususlardan biri ya da göz ardı edilen hususlardan biri işte tarihi ve sosyolojik altyapısını bu krizin geçmişini, Ruslar ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin geçmişin çok fazla değerlendiren yorumlarına rastlamamamız. Şimdi televizyonlara bakıyorsunuz, işte işte bir günde bitecek savaş vesaire, Rusya Kiev'e ele geçirecek mi gibi aslında sadece askeri perspektiften bakan, toplumsal kültürel perspektifi geri planda bırakan, hatta hiç içermeyen yorumlarla dolu televizyonlarımız. Bu açıdan önce Ukrayna Milli Kimliğinden biraz bahsedeceğim ve ona göre neden Ukrayna daha doğrusu neden Rusya Ukrayna'nın toptan bir işgale girmek istemez bunu cevabı vermeye çalışacağım. Öncelikle Ruslar ve Ukraynilerin resmi tarihi Ukrayna konusunda çok farklı yorumlar içeriyor, çok farklı bilgiler içeriyor. Ukrayna kelimesi aslında sınıra doğru anlamında. Kray Rusça'da sınır demek. Hatta bunun tam bir tercümesini yapsak Serhat diye bile çevirebiliriz. Ve Ukrayna milik kimliği aslında çok modern bir kimlik. Yani artık 19. yüzyılda Fransız devriminden sonraki çağda ortaya çıkan bir modern ulus kimliği. Orta çağa baktığımız zaman Ukraynalıların, Ukrayn dilinin, Ukrayn kültürünün biraz daha öncülü olarak Rutanyalıların görebiliyoruz. Örneğin Hürrem Sultan kaçılıp Osmanlı Sarayı'na getirdiğiniz zaman bir Rutenyalı olarak biliniyor. Fakat Rutenya aslında Rusya'nın çok daha batısında bir bölge ve bu bölge ile Polonya arasında sürekli hem kültürel anlamda hem de siyasi anlamda bir çekişme alanı olmuş. Fakat halk ortodoks olduğu için Rusya'ya bağlı. Öte yandan Ruslar başından beri, buralara yayıldıklarından beri Ukraynalıları asla ve asla bir ayrı halk olarak değerlendirmiyor. Onları Rusların bir parçası olarak görüyor. Bu açıdan ki bu günümüze kadar da devam ediyor. Geçenlerde Vladimir Putin'in geçen yaz yayınladığı bir makale vardı. Aslında Ukraynalılar gerçekte işte Rus'tur, Ukrayna diye bir halk yoktur gibisinden hani Rus resmi tarihinin tekrarı olan bir makalesi vardı. Hani akademik makale diye geçiyor ama ne kadar akademik olduğu tartışılır. Ukrayna'nın kuruluşu bir ulus devlet olarak doğuşu da genel olarak bazı problemler içeriyor. 19. yüzyılda bir Ukrayna milli kimliği doğuyor ve öyle ki bu kimlik 20. yüzyılın başında çok güçlü bir yapıda. Birinci Dünya Savaşı sonlarında Bolşevik Devrimi patladığı zaman 1917'de burada bir Ukrayna Ulusal Cumhuriyeti kuruluyor. Hatta bunun yanında Nestor Mahno önderliğinde bir anarşist Ukrayna Hareketi de başlıyor. Yani iki farklı hareket Ukrayna'da bir ulus devlet kurmak için harekete geçiyor. Fakat Sovyetler Birliği Ukrayna üzerinde, ancak Rusya Ukrayna üzerinde tekrar hakimiyetini sağladıktan sonra çok ilginç bir şekilde Ukrayna-Sovyet Cumhuriyeti'nin sınırlarını çiziyor. Bir harita göndermiştim size etnolinguistik linguistik bölümü olarak. O haritayı ekrana alabilir miyiz? Onun üzerinden anlatmak istiyorum. Sizin için mahsuru yoksa. Şimdi belki dinleyicilerimiz orada daha iyi görebilecekler. Şimdi tarihi bir Ukrayna var. Bugünkü Ukrayna sınırlarının aslında kuzeyi, ve doğusunu içeren, ortada gördüğünüz Dinyaper Nehri'nin batı tarafında gerçek Ukrayna'yı görüyoruz biz. Bu kırmızı ve pembe bölümler Ukraynca olarak bildiğimiz dili konuşanlar fakat diğer bölgeler etnik Rusların ve de asimile olmuş yani Ukrayna olmasına rağmen Ruslaşmış Ukraynilerin olduğu bölgeler. Şimdi Sovyetler de Stalin'in milliyetler politikası çerçevesinde Ukrayna aslında tarihi Ukrayna'dan daha geniş sınırlar arasında yerleştiriliyor ve bugün zaten askeri Çatışmaya da konu olan Donetsk, Kharkov, Luhansk bölgeleri aslında tarihi olarak da Rusların yaşadığı bölgeler. Yani burada Ukrayna yaşamamış daha önce ya da Ukraynaların ataları olan halklardan daha önce burada yaşayan yok. Bu açık renkle gördüğünüz bölgede de aslında Ukrayn kültürünün içinde yer alan fakat Çarlık Rusya'sından bu yana Ruslaştırma, asimilasyon politikalarıyla Ruslaşan bir nüfus var. Şimdi bu nüfus yapısı hatta neredeyse %50'ye yakının, halka %50'ye yakınının kendini Rus hissetmesi, Rusça konuşması, Ukrayna milli kimlerini reddetmesi zaten bağımsız bir Ukrayna isteyen, Avrupa Birliği'ne bağlı, özgür bir Ukrayna isteyen, Kiev'deki evdeki Ukrayna Milliyetçileri için çok büyük bir problem. Yani şöyle düşünün, ülkenizde bir Truva atı var ama ülkenizde Rusya'ya bağlamak isteyen Truva atı neredeyse ülke nüfusunun yarısı kadar. 1991'de Ukrayna bağımsızla kavuştuktan sonra da bütün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benzer bir denge görüyoruz. İşte ilk lider Kravçuk'tan itibaren Kravçuk, Kuchma, Yanukovych, Yushchenko vesaire genel olarak 2004'teki Turuncu Devrime kadar aslında Batı Ukraynalıların, Ukrayna milliyetçilerinin öncelikle desteğini alan ve böyle seçilen fakat daha sonra da Rusya'ya ve Rusya yanlısı politikalara dönen bir lider profili vardı Ukrayna'da. 2004'te bu biraz değişti. İlk defa Rusya'yı tamamen reddeden Yushchenko yönetimi iktidarı geldi. Fakat Rusya'nın hala çok büyük bir etkinliği var Ukrayna üzerinde. Ukrayna devleti içerisindeki özellikle güvenlik ve istihbarat birimlerindeki biraz Rusya yakın çalışanlar desteğiyle Yuşanko'yu devreden çıkardılar. Ve Ukrayna'nın başına tekrar ilerleyen dönemlerde biz Yanukov için geldiğini göreceğiz. Şimdi bugün baktığınız zaman karşımıza çıkan sorulardan biri şu. Rusya, Ukrayna'yı tamamen ele geçirmek ister mi? Ben istemeyeceğimi düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi tekrar harita üzerinden bakalım. Diyelim ki Rusya etnik Rus nüfusuna sahip ya da Ruslaşmış, asimi olmuş Ukraynilerin olduğu toprakları aldı. ilhak etti, kendine bağladı. Bu durumda milliyetçi Ukraynilerin, yani bu ulusal kimliği savunanların, hatta ciddi anlamda Rus aleyhtarı bir şekilde bunu savunanların ço- nüfus çoğunluğunu oluşturduğu bir Ukrayna karşımıza çıkacak. Böyle bir durumda e, Rusya Rusya yanlısı nüfusun, etkinlik alanın azaldığı bir Ukrayna'da da kaçınılmaz olarak Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya daha yakın bir Ukrayna izleyebiliriz. O yüzden Rusya'nın arazi almak ya da Ukrayna'yı tamamen işgal etmek yerine Ukrayna'yı kendi güdümünde tutmayı isteyebileceğini düşünebiliriz. Bunun tek bir istisnası var Kırım. Kırım biraz da e, Rusya'nın biraz namus meselesi yaptığı bir toprak. Çünkü 1920 sınırlarına göre aslında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne ait Kırım. Fakat Ukrayna kökenli e, Sovyet Lideri Ruchov zamanında, 1900'u 1955'te, Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlanıyor. Ukrayna'nın bağımsızlık zamanında da zaten ciddi bir e, kargaşa çıkıyor bunun üzerine. Ciddi bir uçmazlık doğuyor. Hem Rusya'nın Karadeniz donanması, Sivas Popol'e demirli Rusya'nın Karadeniz donanmasını paylaşma adına hem de Kırmızı statüsü adına Kırım Rusların Kırım Hanlığından ele geçirdikten sonra uzun yıllar boyunca toplum mühendisliğine sahne olan bir yer. Etnik Rus çoğunluğu var ve 1944'te buradaki Asya usul olan Kırım Tatarları'nın soy Kırım olarak rahatlıkla adlandırabileceğimiz bir etnik temizlikle bölgeden uzaklaştırılması durumu var ve şu an aslında Kırım toprakları herhangi bir Rus oblastı kadar etnik olarak da Kırtlı olarak da Rus. Hani derleyen dönemde Rusya'nın sadece Kırım ilhak Hakını bu anlamda kalıcılaştırmak isteneğini inanıyorum ama bugün Donbas bölgesinde, Donetsk'te ya da Luhansk'ta tıpkı Gürcistan savaşında olduğu gibi buralarda kurdukları küçük cumhuriyetlerin, küçük defakto cumhuriyetlerin çok devamlı olabileceğini düşünmüyorum. Olsa bile Rusya uzun vadede Ukrayna üzerinde kontrol sahibi olduktan sonra buraların arazi kontrolünü, buralardaki doğrudan kontrolü çok fazla önemsemeyecek diye düşünüyorum. Ama son söz olarak gelecekte baktığım zaman da Ukrayna gerçekten dünyanın en grift meselelerinden biri olduğuna da inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ülkenin neredeyse %50-%50 olan nüfus dengesi bir tarafın tamamen Rus karşıtı bir milliyetçiliğin tarafında olması, öbür tarafında neredeyse Rusya ile bağlanmak istemesi. Çünkü buralarda yapılan bazı araştırmalarda halkın ciddi anlamda Rusya ile birleşmek istediğini gösteriyor. Ya ülkenin bölünmesiyle sonuçlanır ki bunu da zannetmiyorum. Rusya'nın da ülkenin bölünmesini isteyeceğiz. Ama kendi güdümündeki nüfusun desteğiyle Ukrayna üzerinde Rusya'nın güç sahibi olmak istediğini düşünüyorum. Bu açıdan ben ciddi bir iş İçgal ya da kalıcı bir Rus dahakümü beklemiyorum.
1: Aslında tüm seçenekleri teker teker üstünden geçebildik. Tekrar belki vurgulamakta yarar var. Şimdi biz hangi ihtimalleri konuşuyoruz? Ülkenin tamamen işgal edilip rejimin değiştirilmesi, Rusya yanlısı bir iktidarın oluşturulması mı? Yoksa işte üzerinden konuştuğumuz gibi bu ayrılıkçı bölgelerin Rusya'ya dahil edilmesi mi? Ya da bambaşka bir senaryo mu aslında? Hangisi en gerçekçi bugün bu son konuştuğumuz günlerde? Çünkü bir de şunu da hatırlattım atmakta belki fayda var. Bazı yorumcular şunu söylüyor. Rusya'nın bir atağa kalkacağını beklemek doğru değil. Her ne kadar sınırı asker asker yamış olsa da bu aslında bir cadiricilik meselesi. Rusya aslında ilk taşı atan olmayacak. Katılır mısınız? Hangisi en gerçekçi hareket gibi duruyor önümüzdeki günlerde?
7: Ben Rusya'nın mevcut durumda Ukrayna'da sadece Rusya'nın bir lider seçilse dahi istediğine ulaşabileceğine inanıyorum. O yüzden Rusya'nın işgal politikası olduğuna ya da bu uyuşmaz, bu çatışmayı derinleştirmek isteğine çok fazla inanmıyorum açıkçası. İsterseniz Burak Hocam'a da sözü verelim. O da o anlamda görüşlerini açıklasın.
3: Burak Hocam dedin çok resmi oldu Arda. Biz Arda'yla sınıf arkadakız. Tavarış Nazlısı Zamanı evet, Doğru. Doğru. İyi geçti.
1: İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi
3: geçti. İyi geçti. İyi
1: geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi geçti. İyi
3: geçti. Okey, şimdi... Yayınımıza e, ya, Türkçe an... devam ediyoruz, evet. Düş, düştün mü yine? Hayır, düşmedin. <gülüyor> devam, devam. devam. Oğlum, iyi, tamam. Şimdi bu so- Sovyet yönetmenler öldürülme korkusundan her filmlerini çok uzun çekerler ya. Evet. Ben de yayından düşme korkusuyla uzun uzun konuşuyorum. Umarım sesim geliyordur şu anda da.
1: duyuyoruz hocam <gülüyor> sizin, hiç sıkıntı yok. Ya bilmiyorum, sorun ee, bende de
3: olmayabilir. Ardın interneti de kötü olabilir, her neyse. Meselenin uluslararası hukukla alakalı aslında bir boyutu var. O da 1994'teki Budapest Anlaşması. Ee, Ukrayna'nın nükleer silahlarından feragat etmesi karşılığında toprak bütünlüğü teminat altına alınmıştı. Şimdi tabii Kırım işgaliyle Budapest anlaşması ihlal edildi. Nükleer silah meselesini niçin gündeme taşıyorum? Çünkü Putin'in yaptığı konuşmada bugün nükleer silah vurgusu vardı. NATO ülkelerinin elbette ki Rusya'dan daha kuvvetli olduğu konusu fakat Rusya'nın da nükleer silah envanterinin yüksek olduğunu uyguladı. Şimdi 90'lı yıllarda Ukrayna gibi ülkeler nükleer silahlardan arındırıldı. Dolayısıyla onların toprak bütünlüğü uluslararası garantilerle büyük devletlerin temin altı altına alındı. Aa,
1: yine sesle sorun yaşıyordu sanırım.
0: Ben bir soruyla devam edeyim Bey o zaman. Yediden bir
7: düşme oldu sanıyorum.
8: Yediden bir düşme oldu. Buyurun, buyurun, buyurun.
0: Şöyle bir şey sorayım. E, bu Putin'in makalesi de işte Ukraynalılarla Ruslar tarihsel olarak birdir, kardeştir noktasında evet. bağlanıyor. E, ama pek çok da şunu söylüyor. 2014 yılında özellikle Ukrayna tarafında Ruslara olan tırnak içindeki güven tamamen dağıldı. Çünkü sil- çünkü orada bir artık silah kullanma, bir işgal, bir öldürme var. Peki bundan sonraki süreçte bu kırılma nasıl etkilenir? Yani Ukraynalılarla Ruslar arasındaki ilişkiler bu bağlamda nasıl ele alınabilir? Ya bir yandan biliyoruz ki Ukrayna'da şöyle... ciddi bir Rus, <gülüyor> Rus karşıtlığı var. Hatta bir koluda biraz da aşırı sağa, ge- sağa <gülüyor> Rusya'nın da bunu kullandığını görüyoruz. Tabii. Nazi, Leonazi hayranlığı da var. Evet. Onları işaret ediyor. Bakın bunlar nazidir diyor. Ama evet. onların dışında da aslında Ukrayna toplumunda bir genel bir Rus karşıtlığı var. Bu bakım bundan da ele alabilir miyiz konuyu?
7: Tabii. Size şöyle söyleyeyim. Şimdi hani Ukrayna'daki nüfus ve sosyo kutuplaşmayı size aktarırken hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim Ukrayna'lı olarak bildiğimiz ya da Rus karşıtı olarak bildiğimiz Rusya Ukrayna'ya silah kullandığı için Rusya'ya karşı çıkan evet bir Batı Ukrayna'ya ya Ukrayna Milliyetçilerinden bahsetmiştim. Ancak ne bileyim Ukrayna olan Ukraynca konuşan ama Rusya'ya karşı aşırı mesafeli ve tepkili olmayan bir grup belki seçmen bir grup vatandaş belki boğan ...anlamında güven kaybetmiş oluyor. ama özellikle işte Odessa gibi ya da Harkov gibi kentlerde ya da Kırım'ın kuzeyindeki kentlerdeki o Rusça konuşan nüfus için zaten Rusya'nın buradaki varlığı oldukça doğal ve olması gereken. Şimdi Donetsk ve Luhansk'ta fiili cumhuriyetler kuruldu zaman tıpkı Gürcistan'daki Güney Osetya ve Apazya örneklerindeki gibi burada zaten ciddi bir halk desteği aldılar. Kırım'da da aynı şekilde yani bir grup e, yerli Ukrayniler ya da Kırım Tatarları'nı hariç tutarsak buradaki Rus nofuz zaten Kırım'ı Rusya'ya ilhakı için bu anlamda destek açıkladı. Belki diyorum Ukrayniler arasında Rusya'yla uzak durmayı çok istemeyen küçük bir grup varsa ancak e, onlar taraf değişmiş olabilir. Lakin yine de e, bu kutuplaşma 2004'ten beri zaten e, oldukça keskin. Ben açıkçası çok fazla Ukrayn halkının içerisinde fikirleri değiştiğini düşünmüyorum. Zaten Rusya'ya karşı olan hep karşıtı. Sovyet devrinden beri bir karşıtı var Ruslara karşı. Ve bu karşıtlığın bununla tekrar az çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi Rusya'nın özellikle çok göz ardedilen özelliklerinden biri de bir soft power yumuşak güç ve bir propaganda gücü haline gelmesi. Hani insanlar genelde ya yani yorumcular Rusya'yı askeri güçle çok fazla iştigal ediyorlar ama Rusya gerçek anlamda bir propaganda ya da istihbarat gücü haline geldi. Bakın bugün Hollanda'dan Fransa'ya, İngiltere'den Amerika'ya kadar seçimleri manipüle ettikleri söyleniyor. Özellikle orta bir Amerikan vatandaşı için Rusya tarafından seçimlerinin manipüle edilmesi korkunç bir senaryo, bir kabus Ve baktığınız zaman kendi aleyhtarı olan Müslüman grupları dünyaya işte bunlar ışıkçıdır, radikal İslamcıdır diye tanıtarak onların destek almasına ilgili olabiliyor. 2013 Euro Maydan devriminde de, Euro Maydan ayaklanmalarında da zaten. Bu aslında her türlü Ukrayna vardı. Liberalde vardı, sosyal demokrat da vardı ama Ruslar özellikle Batı'ya oradaki o bir grup Neonazi'yi gösterip bunun üzerinden bir propaganda yapmak istediler. Zaten işin acı tarafı da şu. Sovyet coğrafyasında, Sovyetler Birliği zamanında evet Nazizim bir tabuydu, Naziz'in baş düşmandı ama bugün doğu blok, eski doğu blok ülkelerinde de katabiliriz. Polonya'sından, Macaristan'da, Romanya'sından hatta Ermenistan, Azerbaycan'a kadar bütün eski Sovyet coğrafyasında şu an neo-Nazi eğilimleri görülebiliyor yani çok ciddi o anda. Örneğin Ukrayna ve Polonya bu açıdan hakikaten korkutucu. Yani ileride demokratik seçimlerde tıpkı Almanya'da, Fransa'da olduğu gibi belli bir güce ulaşıp en az hükümete girme şansı yakalarlar mı? Bunu düşünüyorum. Ama temel olan Rusya'nın bunu Batı'ya karşı çok iyi kullandığı. Bir de Evren Hoca'nın bizden önce söylediği çok önemli bir şey vardı. Batı aslında Ukrayna'yı koruma, koruma konusunda gördüğüm kadarıyla çok fazla istekli değil. Yani NATO'nun zaten gerçekten ne kadar aksiyona girebileceği de belli değil ama Batı aslında biraz sanki göstermelik koruyor Ukrayna'yı. Ukrayna'nın aslında Rusya'nın etki alanında olduğunu sanki kabullenmiş gibiler.
0: Peki İlgihan Hocam kaldığı yerden devam etsin duyuyorsa eğer. Mikrofonu kal-
3: şu an? Gerçekten benim açımdan da sinir bozucu. Kusura bakmayın. Yani sürekli bağlanıp bağlanıp düşüyorum. Galiba 94 Budapest'te anlaşmasında evet. bahsettim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü garanti altına alınmıştı. E, fakat Kırım evet. iştali bunun olmadığını gösterdi. Yani büyük devletler imza attıkları e, uluslararası hukuk metninin gerekliliklerini yerine getirmediler. Bu da beraberinde hani Putin'in aslında biçimsel hukuka çok dikkat eden hem iş politikada hem dış politikada bir ülke Rusya. Biçimsel olarak söylüyorum. Fakat doğrudan pür jeopolitik dile savrulduğunu gösteriyor. Bugün Putin'in bir konuşmasını dinledim. Orada da bir güç hesabı yapıyor. Sonra nükleer meseleden bahsediyor. Yani uluslararası ilişkileri yeniden böyle silah hesabı ya da nükleer başlık hesabı üzerinden ilerletmeye başlayacaksak bu hakikaten çok daha başka bir başka bir, bir şey ya yani başka bir paradigmaya geçiyoruz demektir. Hani kendi tanımladığı ulusal güvenlik anlayışını nükleer silahlarını öne sürerek tatmin etme ya da o anlayışın peşinden gitme hakkını verir ülkelere. Ya bu çok enteresan. Uluslararası hukuk dediğimiz kavramın ortadan kalkması açıkçası devletlerin kendi güç kapasitelerine göre kendilerinden daha zayıf devletleri istedikleri gibi tehdit edebilmeleri anlamına gelir. Bu da bizi 18-19. yüzyılın dünyasına götürür. Yani o dil bizi 19. Evet. yüzyılın dünyasına götürüyor. Şimdi Arda'nın söylediği mesele soft power meselesi. İşte buna eşlik ediyor bir de. Bir hard power'dan bahsediyoruz. İşte bu nükleer silahlar ya da işte askeri yeterlikler hard power'a işaret ediyor. O Rusya'nın propaganda gücüne soft power demiyorlar. Sharp power diyorlar. Yani başka ülkelerdeki bu kamuoylarını yönlendirebilme yeteneği, seçimlere müdahale etme, siber saldırılar bu konular sharp power kavramıyla işaret ediyor. Bir de Rusya'nın böyle bir yeteneği var tabii. Yani onu da unutmamak gerekiyor. Rusya olabildiğince küreselleşmenin nimetlerinden faydalanır. Enteresan bir şekilde. Mesela Almanya'da Sputnik bürosu açabiliyor. Ya da Rus oligarklar dünyanın herhangi bir ülkesinde hesap açabiliyorlar. Küreselleşmenin getirdiği sermaye akışından faydalanıyorlar. Fakat bütün bu küreselleşmenin faydalarından, küreselleşmenin nimetlerinden faydalanırken aynı zamanda kullandıkları dil son derece arkaik küreselleşme karşıtı bir dil. Ve dünyayı da küreselleşme karşıtı olmaya zorlu diyorlar. Şimdi küreselleşme karşıtı olmaya zorlamakta bir problem yok fakat küreselleşme inkitaya uğradığı zaman bundan en fazla zarar gören ülkelerden birisi yine Rusya olacak. Onu da söylemek lazım. Yani bugün Rus oligarklarının yurt dışındaki hesapları soğuk savaş mantığıyla ele alınıp yani Rusya böyle nükleer bir lisanla konuşan, güç kapasitesine dayanarak ülkelerin egemenlik alanını tehdit eden bir ülke olacaksa ve dünyayı da böyle görüyorsa kendisi gibi ülkelerin de kendisi gibi davranma hakkı olduğuna inanıyorsa o zaman başka bir mesele devreye girecek ve biz bu yaşadığımız, soğuk savaş sonrası yaşadığımız, bence eksik gedik çok tarafı olan ama yine de bir şekilde kendi kendisini besleyerek ilerleyen küreselleşme dalgasının da sonuna gelebiliriz. Yani sadece real politik bir dil konuşulacak söyle konuşulacak bundan sonra. işin can sıkıcı tarafı aslında bunu yapmaya kimsenin cesaretinin olmaması ve Batılı devletlerin de bir anlamda buna cesaret edememeleri. Hatta cesaret edememelerinin ötesinde daha karmaşık bir şey söyleyeyim. Belki de Putin'in dünyasını onlar hevesle karşılıyorlar. Putin'in dünyasına bir şekilde o oyunda ayakta kalmaya çalışıyorlar. Mesela Putin bunları doğalgazla tehdit ediyor veya başka şekillerde ilişki kurmaya çalışıyor. Buna uyum sağlamaya çalışıyorlar. İşin iki yüzlü kısmı başka. Hem real politik bir oyun oynamaya hevesli olup hem de bunu biraz küreselleşmenin arkasına saklama. Yani net ifade edebildim mi bilmiyorum. Bugün dünyadaki otoriter devletlere merkez demokratik endüstrileşmiş ülkelerden büyük bir sermaye akışı var. Hem bu devletlerin kendi ulusal güvenlik ajandalarına itiraz etmiyorsunuz. Oynadıkları jeopolitik oyuna itiraz etmiyorsunuz. Hem bu oyunun içerisinde bir aktör olarak var oluyorsunuz. Bunu kolaylaştırıyorsunuz. Hem de bu ülkelerden para kazanma adına küreselleşmenin getirdiği paradigmayı besliyorsunuz. Onun üzerinden hareket ettiğinizi savunuyorsunuz. Otoriter ülkelere sermaye aktarıyorsunuz. Mesela en son Türkiye'ye, Türkiye'deki bazı fonlara yapılan batılı kurumlarca destek der fonlara, Bunlar söz konusu olmuştu. E Rusya'da da benzer bir durum var. Şimdi herkes Rusya'yla iş yapmak istiyor. Hani bunu da küreselleşmenin arkasına saklıyorlar. Küreselleşen bir dünyamız var. İşte mallar ve hizmetler ve para sınırsız bir şekilde, sınırlar arasında gidip gelebilmeli. Fakat öte taraftan bu oynanan oyun da çok real politik. Yani Batı'nın da oynadığı bir real politik oyun var. Rusya'nın da oynadığı bir real politik oyun var. Şimdi burada safların <gülüyor> netleşiklerini önleyen şey bu karmaşa ve Ukrayna gibi, Gürcistan gibi ülkeler gerçekten bunun bir anlamda kurbanı oluyorlar. İnsanlar kurbanı oluyor bunun. Mesela Kazaklar bunun kurbanı evet. oluyorlar. Ve dolayısıyla hani bunun bir adının koyulması isabet olur. Rusya'nın jeopolitik öncelikleri nelerdir? Batı'nın jeopolitik öncelikleri nelerdir? ve devletler, şimdi Ukrayna devletine bakıyorum Budapeşte anlaşmasını imzalamış Batı'ya güvenmiş, uluslararası hukuka güvenmiş, Rusya devletine güvenmiş nükleer silahlarını elinden çıkartmış e ne oluyor? Kırım işgal ediliyor. Kimseden ses yok. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, hiç kimseden ses yok. E öte taraftan bakıyorsunuz batılı toplum kesimleri, işte batıdan destek bekliyorlar. Bu insanlar batılılaşmaya çalışıyor ülkelerini biraz modernize etmeye çalışıyorlar ekonomilerini düzeltmeye çalışıyorlar e bir yandan da Rusya'nın vali gibi atadığı bir korrupt rejimle, yozlaş rejimle yaşamak zorundalar. Batı'dan tepki bekliyorlar. Evet. Oradan yine tepki yok. Şimdi siz küreselleşmeyi sadece HSBC'nin Hong Kong'da şube açması ya da Mercedes'in Çin'e araba satması olarak algılarsanız olmaz. <gülüyor> Fikirlerin, değerlerin, hukukun da küreselleşmesi gerekiyor. Rejimleri besleyen bir şey haline geldi küreselleşme. Galiba Ukrayna'nın ve Ukray- Ukraynilerin yaşadığı böyle bir sıkıntı var. Arda'nın konuşmasının ilk bölümünü dinledim. Evet. Orada Norman Stone'un güzel bir yazısı vardı. 2006'da yazdığı. Aynen Arda gibi bir giriş yaptı. Ukrayna kelimesinin etimolojik kökenleri kıyılarda, sınırlarda anlamı taşıyor. Argümanı şuydu. Ruslar hiçbir zaman Ukrayna'nın niçin bağımsız devlet olduğunu kendilerine anlatamadılar. Şimdi başka ülkelerin egemenliğini kendisini açıklayamayan, egemenlik kavramını kabul edemeyen e, sınırdaş ülkelerin milli iradesiyle, demokratik iradesiyle aldığı kararları kendisine tehdit olarak gören, adeta bir Dostoyevski romanında işte yolda karşılaştığı sınıf arkadaşının kendisine selam vermediği için sabaha kadar kafasında kurup onun kendisini nefret ettiğini hatta onun, onun kendisi hakkında kötü düşüncelere sahip olduğunu ondan bir tehdit algıladığını düşünen e, bir roman kahramanı gibi davranan bir devlet devlete karşı herhalde onu haklı görecek onu meşrulaştıracak bir tavır doğru bir tavır olmasa gerek diye düşünüyorum. Bunun dediğim gibi reel politikte açıklanabilir bir tarafı var, açıklayabiliriz. Fakat ortadaki söylem ya da olan biten şeyler reel politik oyunun başka bir oyunun arkasına gizleniyordu.
0: Evet Bilgehan, yani söylediklerin çok önemli. Uluslararası hukuk eğer zedelenirse bir zincirleme reaksiyonlar neden olabilir? Örneğin Çin örneği var. Rusya ile Çin'in arası şu an gerçekten çok iyi ve Ukrayna konusunda da Rusya'yı destekliyor Çin. Çünkü kendisi de Tayvan için aynı süreci yürütebilirim mi diye düşünüyor. Dolayısıyla bu Ukrayna krizi uluslararası aleyhine bir askeri müdahale ile devam ederse sonuçlanırsa dünya gerçekten farklı karanlık bir döneme girecek gibi duruyor.
3: Ya Çin'in çok bakmadım onu. Yani çok eski bir paper yazmıştım. Benim doktora tezim de facto devletler üzerine bu arada. Dolayısıyla bu Rusya'nın de facto çok çok enteresan. De facto devletlere ilgili çalışmalar yaptım. bir makalem de yayınlandı Birleşmiş Milletler'in bir dergisinde Global Governance'ta. Ben orada devletlerin de facto devletlerin tanınma tanınmasına dair davranış incelemiştim. Özellikle Birleşmiş Devletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan devletlerin. Şimdi burada bir patron var. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya herhangi bir şekilde tutarlı bir yol izlemiyor. Yani bazı durumlarda ayrılıkçıları, bazı durumlarda işte ulusal bütünlükçüleri, territorial integrity yanlısı olanları destekliyor. İngiltere ve Fransa da tabii Amerika Birleşik Devletleri ile benzer tutumlar alıyor. Öte yandan Çin çok tutarlı bir şekilde ayrılıkçı hareketleri desteklememe yanlısı bir, bir tutum alıyor. Yani burada mesela Ukrayna China'nın ileride bölünmesi, kendi içinde defakto devletlerin ortaya çıkması ve Çin'in bunu desteklemesi hakikaten çok benim ilgimi çeken bir durum. Genel pattern'dan uzaklaştığını gösterebilir. Bir ilave yapabilir miyim? Tabii.
7: Lütfen. Uygulamışlarınız şimdi. buranın özellikle Rusya'nın küreselleşme nimetlerinden yararlanması ama bir taraftan da küreselleşme karşı bir dil kullanılması üzerine aslında çok çarpıcı bir yorumu oldu. Bunu şöyle çok netleştirebiliriz. Şimdi biliyorsunuz 2003'te Gürcistan'da İkaç-Sakaç ilinin göreve gelmesiyle turuncu devrimler ya da renkli devrimlerden en bir süreç başladı. Aslında çok uzun sürmedi. 2003 Gürcistan, 2004 Ukrayna ve 2005'te Kırgızistan'da yönetimler değişti. Tüm Sovyet coğrafyasında da Burun Fuklu, Arap Baharı'nda olacağı gibi yayılacağı düşünüldü. ama hani 3 ülkedeki rejim değişikliğinden sonrası gelmedi. Bu süreçten sonra Rusya özellikle renkli devrimler konusunda bir söylem tutturmuştu. Hatta bu Türkiye'de yavaş yavaş yansıtmaya başladı. Şimdi dediğim gibi bir taraftan küresel nimet küreselleşme üzerinden güç el etme peşinde ama öbür taraftan kendi desteklediği otoriter liderler, eski Sovyet coğrafyasındaki otoriter liderlere halktan bir tepki geldiği zaman bunu hemen devlet meşruiyeti üzerinden savunuyor. Bazı uluslararası spekülatörlerin vesaire, bazı hani sivil toplum görünümü altındaki unsurların buralarda aslında ülkeleri karıştırmaya yönelik hareket ettiğine dair bir söylem üretiyor. Bu maalesef Türkiye'de de çok benimsenmeye başlayan bir söylem. Baktığınız zaman, örneğin geçen sefer, geçenlerde Kazakistan'daki olay da böyleydi yani. Kazakistan'da nereden baksanız aslında bir sınıf mücadelesi dayalı bir mesele ortaya çıkmıştı. Ülkenin aslında gelirlerinden en az pay alan fakat en fazla mucik, küfeti çeken bölgesinde bir halka ayaklanmasıydı. Fakat Rusya ve Rusya'nın yanlısındaki içerisindeki devletler otoriter lider olan Tokayev'i desteklediler ve Rusya dünyadan bunun üzerinden destek aldı. Yani bakıyorsunuz bir taraftan Rus oligarkları aynen her yerde ama Rusya'ya göre ya da Rusya'nın söylemine göre hiçbir halk hareketi olamaz. Sadece meşru devlet istediği kadar otoriter olsun. Meşru devlete otorite esastır. ve son bir şey daha ilave edeyim tabi Rusya'nın bir zayıf noktası var onu da atlamayalım Rusya aslında diğer Avrupa ülkeleri gibi komplike bir ekonomiye sahip değil aslında doğal kaynakların satışı üzerinden yürüyen bir ekonomik düzeni var petrol ve doğalgaz bunu Euromay'dan gösterilerinde gördük Ukrayna'nın ilk doğu bölgeleri Rusya tarafından işgal edilmeye başlandı da zaman Obama yönetimi Suudilerle bir görüşme gerçekleştiriyor bir işbirliği yapıyor Suudilerin petrolü daha ucuza satacağına dair Açıklamaların ardından petrol fiyatları çok hızlı bir şekilde çakılmaya başlıyor. Bu Rusya'nın gayri safi milli haslasına 2013-14-15 yıllarında ciddi bir zarar veriyor. Hani Rusya bir taraftan bu anlamda askeri güç üreten, istihbarat, sosyal medya manipülasyonu üzerinden etkili olmaya çalışıyor, ama bir taraftan da çok kırılgan da sayılabilecek güç. Hani bu açıdan belki Rusya'nın durumda belirsizlik var. Ayrıca şu da var. Hani bizim belki de göz ardı ettiğimiz meselelerden biri Rusya'yı tek bir güç, tek bir grup olarak görüyoruz. Yani devletin tek başarısı ama aslında orada da durum böyle değil. Çeşitli fraksiyonlar var. Ordu içinde farklı fraksiyonlar var. Medvedev'in başını çektiği liberal bir grup var. Putin'le Medvedev'in yolları ayrıldıktan sonra. Hani buradaki Erdoğan ve Gül ilişkisine biraz benzeyen bir yapısı var Putin'le Medvedev'in. Putin'in aslında biraz eskiye göre Rus dış politika yapıp sürecinde etkisi kaybettiğini iddia eden bazı yorumlar da var. Hani bu ne kadar gerçekçidir tartışılır. Ama bir sonraki adımı tahmin etmek bu açıdan zor. Çünkü eline büyük silahlar olan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda ekonomik olarak çok kırılgan olan Rusya'da da bahsediyoruz.
0: Peki, çok teşekkürler Nadir Hocam. Tekrar yayına katıldı bu arada. E, tekrar hoş geldiniz diyeyim. Bir genel bir soru sorayım. E, siz nasıl görüyorsunuz Rusya-Ukrayna krizini? Rusya'nın amacı nedir? Ne bekliyor bu çatışmadan?
8: Günaydın. Tabii biz de günaydın. O yüzden e, size de iyi geceler herhalde. Şöyle, tek bir amacı olduğu kanaatini de Birden fazla amacı tabii ki var. E, şimdi birinci olarak Tabii ki efektif olarak Prada'nın yeniden kontrolü kendi, kendi alanına, kendi kontrol sahasına yeniden geri süge sokulması gibi bir amacı var. Bir ikinci amacı ki kendisi açısından en büyük tehdit olarak gördüğü, bunu da çok uzun zamandır gördüğü, NATO'nun fragmantasyonu. Yani NATO içerisinde, NATO birliğini ne kadar zedeleyebilmek ve zedeleyebilirse o kadar kendisi için iyi bir amaçlardan bir diğeri. Bir de kendi domestik yani kendi iç siyasetiyle ilgili bazı sorunlar var ve bununla ilgili olarak da bazı amaçları var sonra, sonuç itibariyle. Yani nereden bakarsak toplamda böyle 3 tane farklı amaç yüttüğünü Ukrayna meselesinde e, söyleyebiliriz. E, bir, bir kere Ukrayna'nın kontrolünden çıkması deminden beri zaten konuşuluyor. Ukrayna'nın tam olarak Rusya'dan ayrı bir yer olarak tanınlanması zaten Rusların kafasında tam olarak oturmuş bir şey değil. Hatta şöyle derler mesela liberaller için, Rusya'daki liberaller için bile bir Rus liberali liberalliği Ukrayna sınırına kadardır derler. Yani orada orayı nedense hiçbir şekilde şey olarak kabul edemezler falan gibi bir mentalite vardır. Bu önemli. Bu Rusların yapısında mindset'inde de önemli bir yer tutuyor sonuçta itibariyle. NATO'nun tabii ki bir birlik olarak çünkü şöyle düşünmek lazım. Esasında Rusya çok yalnız bir ülke. Yani kendini baktığınız zaman Sovyet döneminde kendi uydu ülkeleri olan bunlarla bir alayat içerisinde bulunan bir ülkeydi. Fakat şu anda çok daha yalnız bir ülke. Kendi Amerika'nın yanındakiler gibi yanında durduğu en azından görünen ülkeler gibi bir birliğe sahip değil yanında duracak. Bu durumda kendini en azından NATO karşısında kuvvetli hissediyor ve Avrupa'nın Avrupa güvenliği konusunda da söz sahibi olmak diyor. Şimdi derin Burak hoca bir şey dedi. Şimdi Burak mı, Burak Bilgehan mı? Onu da tam zulüm yani isim, şimdi şey patronimik falan taydır böyle. Enteresan. Ben Burak diyeyim, Burak olarak devam edelim. Bu hani Rusya'nın dilinin nete yenilenlikler silahlar olduğunu, real politik el çekmeye çalıştığını dünyayı falan gibi bir şey söyledi. E, bu çok doğru çünkü aslında Rusya demin Nazım Bey de söylediği gibi çok da kuvvetli bir ülke değil. En azından ekonomik anlamda çok kuvvetli bir ülke değil. Eğitim anlamında belki bazı işte avantajları var sağlık anlamında o kadar kuvvetli bir ülke değil yani baktığınız zaman devlet yapısı olarak da esasında çok kurumsallaşmış bir yerde değil bazı anlamlarda bu yüzden çok fazla kırılganlıkları da var kendi içerisinde ve bu sebeple Rusya kuvvetli olduğu alanlara diğer ülkeleri çekme konusunda başarı gösteren bir ülke yani oraya çekmeye çalışıyor bunlardan nedir enerji politikası ve e, askeri alan yani sorunları bu iki alana alana çekerek buralarda kendisi avantajları kullanmaya gayret gösteriyor. Bir de bazı alanlarda da kendi kuvvetsizliklerini kuvvet haline getirebilme konusunda bazı avantajları var. Yani şöyle, hukukun tam oturmamış olması, hukukun belirli gri alanlara sahip olmasında, mesela bu işte cryptocurrency dolandırıcılıklarının Rusya üzerinden gerçekleşiyor olması. Bunların hatta bir bina içerisinde Moskova'da tam olarak nerede gerçekleştiklerinde falan biliyoruz ama hukukun tam olarak gri tam olarak oturmamış olması sebebi bunlara bir gri alan tanımış Ve bunu Rusya'da kendine bir finansal kaynak olarak kullanmayı başarıyor. Yani olabildiğince asimetrik olarak hareket ediyor ve asimetrik olarak bazı başarılar elde etmeye çalışıyor. E Ukrayna'da da aynı şeyi yaptığını görüyoruz sonuç itibariyle. Fakat bu seferki gidişatta farklı olan bazı şeyler var. O da şu, yığınan, şimdi askeri gözlemciler olarak bakıldığında, o açıdan bakıldığı zaman, yapılan yığınan şekli ve bazı alanlardaki, mesela olarak bakılabilecek şeylerde farklı bir yaklaşım var. Daha önce de yırnaklar yapıldı Ukrayna sınırında. Bunu daha önce gördük. Özellikle Mayıs ayında geçtiğimiz senenin Mayıs ayında falan da yapılanlar var. Fakat bu seferkinde işte tümel seviyesi ve üzerindeki silahların bölgeye yırnak, yırnak yapıldığını yani ağır Kokçu Birliklerinin işte İskender füze sistemlerinin c 400lerin buraya yırnak yapıldığını görüyoruz. Bunlar sadece kendileri yırnak yapılmıyor. Ayrıca tabii ki silahsız sistemlerinin lojistik parçaları da yönelik yapılıyor buraya. Bunları görüyoruz. Bunun haricinde Sahra Hastanelerinin kurulduğunu görüyoruz ki bu hani bir askeri hareket öncesi herhalde olabilecek en önemli alarmlardan bir tanesi. Diğeri kara, kara kuvvetlerine bağlı olan hava birliklerinin bölgeye yönlendirildiğini görüyoruz. Ve bunun haricinde 100 BTG'den bahsediliyor ki bu kara kuvvetlerinin Rus kara kuvvetlerinin %50'ye yakınını şu anda Ukrayna sınırında olduğunu veya olmak üzere olduğunu gösteriyor. Yani bu işte 100 binin üzerinde askerden bahsediyoruz. Yani bunlar büyük rakamlar bunlar sadece bir blöf yapmak için ortaya konulacak bir şeylerdi. Çok büyük masraf çünkü. Yani bu blöfü çok daha aşağı seviyelerde de yapılabilirdi. Şu andaki yapılan askeri yığınak ve... Bir, daha çok bir saldırının gerçekleşeceğini doğrultusunda gösteriyor. Bunun da şöyle olabileceği kanaatliğinden sonuç itibariyle Rusya'nın 1999'da gerçekleşen bu Pristina Havaalanı'nın işgali diyelim ya da Pristina Havaalanı olayı diyelim. NATO ve Rus birlikleri barış gücü olarak Pristina'ya Kosova'ya yerleştiler. Fakat Rus birlikleri şey beklemeden davet beklemeden ya da herhangi bir yalak halinde olmadan Pristina Havaalanı'nı gidip ele geçirdiler. Ve oradaki NATO komutanının söylediği yani bir havaalanı için nükleer savaş başlatacak değil. Bu esasında çok taktik bir vaka fakat bu çok önemli stratejik şeylere sebep oldu. Rusya şunu o günden beri farkında. Belirli kırmızı noktaları geçmediği sürece Batı bloğundan çok büyük askeri bir karşılık görmeyecek. Bunun farkında. O yüzden belirli aşamalarla bazı askeri harekatları gerçekleştirebileceğine görüşünde ve bence şu evet. şöyle bir şey olabilir. Bir olasılık olarak. En büyük olasılık bence bu Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin şu anda Duma'da olan bir bu sene yasa, pardon bugün 14'ü herhalde, sizde 14, 13 olabilir. Tartışılmaya başlanacak. Bu yasa dahilinde Donetsk ve Luhansk'ı Rusya tanıyacak ve bu durumda orayı savunma, oraya herhangi bir saldırı olması durumunda bu bölgeyi savunma şeysine veriyor. Yasa bunu da geçiriyor. Bence yapılan yığına şöyle bir şeye sebep olabilir. Bence birkaç kademeli bir operasyon gerçekleşebilir. Birincisi Donetsk ve Luhansk bölgesini korumak için askeri birlikler bölgeye hareket edeceklerdir. Aynı zamanda da çok büyük bir hava ve karadan ateşlenen ya da denizden ateşlenen füzelerle çok büyük bir bombardımana tabi tutulacak Ukrayna. Bunun sebebi de daha çok stratejik hedefleri vurmak. Enerji santralleri, enerji ve iletişim santralleri falan gibi şeyleri vurmak. Şu anda Ukrayna halkı daha çok karadan gelecek saldırıyı bekliyorlar. Buna daha çok hazırlanıyorlar gibi duruyor. Fakat hava gelecek bir saldırı karşısında kısa sürede morallerinin bozulma ihtimali yüksek. Bu da bir kargaşaya sebep olabilir. Çünkü ülke içerisinde bazı protestolara evet. sebep olabilirler. Ve şöyle bir şey bence olabilir. Bu işte birinci kademe olarak Rusya'nın tam işgal işgale girmeden, tam işgale girmeden sadece her an işgal edebilirim tümünüzü diyerek Batı ve Ukrayna ile olan ilişkisini yeniden kutlandırmak. Ukrayna'yı yeniden Minsk protokolüne çekmek. Hatta işte kendi NATO'ya e, girmek dedikleri anayasalarında var olan, Ukrayna'nın anayasasında var olan NATO'ya girme isteğini ortadan kaldırmak, o, o yasayı ortadan kaldırmak gibi şeyleri zorlamak amacında olabilir. Bu tabii dediğim gibi tüm tamamen işgal gibi bir şey olmayacak. Yani, Parşol e, bir olay olacak ondan
0: sonra. Peki, peki Nadir tabii. Bey, bir soru soracağım size ama ondan önce Arda Bey'e teşekkür edelim. Arda Bey çok teşekkürler. Biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Size de sık sık başvuracağız gibi duruyor. Çok teşekkürler. Cem ee, sen soru
1: soracaksın ama ben de soru sormak istiyorum. E, ben, ben sorayım. Sonra da sen devam ettir belki. Aslında Nandir böyle yani sizin katılmanızla birlikte başka bir de konuşma şansımız oldu. Çünkü yayının başından beri aslında daha siyasi açıdan değerlendirmeye çalışıyorduk. Rusya için kazanımları ne kayıpların siyasi açıdan ne olabileceğini, Batı'nın nasıl bir duruş sergilediğini değerlendiriyorduk. Ama siz biliyorsunuz ki böyle bir askeri yığınaktan mutlaka bir askeri harekatta çıkacaktır. Bunun başka bir şansı yoktur. Ram'a geliyoruz. Belki bu kadar ne söylemedim. Belki ben şimdi size yok, e, bu yorumla zorluyorum Şöyle. ama Gülöf yapmak için daha hızlı da olabilirdi. Neden bu kadar fazlayı sormak gerekiyor diyorsunuz belki de. Bunu biraz atması yani yu- isteyeceğim.
0: 130 bin askeri boşuna mı oraya yığdı? Pek çok uzman bunu soruyor
8: şimdi 130 bin oraya yığıyorsunuz tabii yani yığabilirsiniz elinizdeki bu potansiyel var bunu değerlendirmek istiyorsunuz bu şekilde yığarsınız o da olabilir olasılıklardan ama baktığınız zaman yani detaylara bakıldığı zaman tankların modifikasyonu son dönemde bu özellikle Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği antitank füzelerine karşı bazı önlemler alınıp bir anda ad hoc bir şekilde bunların son bir ay içerisinde tanklara implement edilmesi olayı tamamen bir yani o kadar gerektiğini Gereksiz bir şey ki eğer bir blöf yapacaksanız tamam. tamamen gereksiz bir hareket. Fakat bu tip detaylara baktığınız zaman sanki başka bir şey varmış gibi bir durum var. Tabi şöyle bir olay var. Hani bugün evet Putin kesin işgal edecektir diye bile diyebilmek tabii ki imkansız. Böyle bir şey imkansız. Hatta bunu söyleyecek birisi size bir şey satmaya çalışıyordur büyük ihtimalle. O yüzden hiçbir şekilde onu dinlememeniz gerekir. Çünkü kendilerinin bile tam olarak %100 karar verdiklerine emin değilim. Ama büyük ihtimalle yapılan bir olasılık olarak büyük bir olasılık olarak, Kremlin'in kapasında da bu hareket sabit olarak duruyor. Tabii bunun ben bir de bir yazı yazdım kendi blogunda da görebilirsiniz. Bir de iç politikaya yönelik bazı sebepleri de var. Yani böyle bir harekatın, özellikle sınırlı bir harekatın iç politikaya yönelik bazı avantajları da var, özellikle Putin açısından. Çünkü Putin yeniden seçime gidecek. Tarihinde ilk defa sanırım. Yani bugünlerde popülaritesi yüzde 40, yüzde 40lar civarında. Çok belki hani çok ülke için çok düşük bir rakam değil ama Rusya açısından biraz düşük bir rakam. Ama bunun yanı sıra Putin'in 2024'ten sonra yeniden başkan seçilmesini isteyenlerin sayısı giderek azalırken yeniden başkan seçilmemesini isteyenlerin sayısı giderek artıyor. 2014 yılında Kırım'ın isimlerinden sonra şöyle bir şey oldu. Putin'in popülasyonu %80'lerin üzerine çıktı ve bu çok uzun süre orada kaldı. Orada devam etti. Ülke içerisinde bir birlik havası esneye başladı. Kırım, Kırım baharı falan gibi bir şey diyorlar ona. O yaşandı. Şimdi ve, ve Gürcistan'da yaşanan vakada da 2008'deki savaşta da aynı benzer e, reaksiyonlar verildi. Dediğim gibi Ukrayna ile olan bir de tabii ki Rus halkının giderek Ukrayna ile ilgili olan sorunda bir çözüme ulaşılabildiğine olan inancı gittikçe azalıyor. Böyle de bir durum var. Bu sebeple doğum, yani iç, iç politika iç açısından bakarsanız da sınırlı bir harekat az askerini kaybederek Ukrayna sorununu çözdüğünü gösteriyor. Herhalde. Ukrayna'ya tekrar bir kısmını özellikle Rusça konuşan kısmını bağımsızlık getirdiklerini iddia ederek yapılabilecek bir operasyon hem iç politikada hem de dış politikada Rusya için çok daha avantajlı bir duruma gelip getirmiş olacak. Tabii ki Donetsk'i işgal ettikten sonra ve hava saldırılarıyla askeri ve işte altyapıyı tamamen yok ederlerse ya da çok büyük zarar verirlerse bir de bakın ben Ukrayna'yı tümüyle işgal ederim." gibi bir konuma gelirlerse bu durumda Batı'ya karşı eli çok kuvvetli oluyoruz oluyor Rusya'nın. Ee, aynı zamanda bu durumda ya- uygulanacak yaptırımlar da sınırlı kalacaktır. Çünkü Ukrayna'ya karşı tamamen büyük bir işgal değil. Daha çok sınırlı bir kesim, daha çok Rusça konuşan kısmın işte Donetsk ve Luhansk bölgelerinde işte pağımsızlığına karşı, pansızlığına e, getirmek için yapılmış bir hareketleri görünse, da Batı'dan gelecek yaptırımların da sınırlı kalacağı gibi bir durum var. Ama aynı zamanda tabi buna izin verilirse Batı açısından, bu demin de konuşulduğu gibi, global anlamda yeni bir döneme girilmiş olacak demek. Bu neydi? based yani global system dediğimiz işte. Yani yasalar ve kurallarla belirlenmiş global ilişkilerin ya da uluslararası ilişkilerin tamamen yıkıldığı yet yeni bir döneme girmiş olacak. Mesela bu durumda Almanya'nın tamamen Rusya tarafından enerji üzerinden rehin alındığı bir döneme girmiş oluyoruz demek. Çünkü eğer yani şu an görüyoruz ki NATO içerisinde de yani NATO kendine geldi evet Trenci'de şöyle Falan diyoruz ama Almanya ve Fransa'nın hala çok daha Amerika ve İngiltere çizgisinden uzak olduğunu görüyoruz. Bu durumda Almanya bazı sebeplerle işte Rusya'ya karşı gelemiyor çünkü enerjide ona bağlı. Ne işte Fransa kendi başka başka amaçlarla Avrupa güvenliğinde kendisine sahibi olmak gibi bir hedefi var. Bu dağınıklığı daha da daha da öteye getirebilecek bir şey olabilir. Yani bir sınırlı işgal bence Rusya açısından şu anda bu sorunun çözümü için en en optimal İmum olay gibi görünüyor yani.
2: En o çözüm.
0: Peki son soru olarak da şunu sorayım. Biraz spekülasyon olacak ama spekülasyon yapabiliriz bence. E Ukrayna'nın karşı koyma, püskürtme ihtimali var mı Rus'u ordusunu? Batı'dan pek çok silah yardımı aldı ama evet. siz nasıl görüyorsunuz? Öncelikle
8: hava tamamen air, superiority, air supremacy sahibi olacak. Bu şey. Yani tüm hava kontrolüne sahip olacak çok kısa zaman içerisinde. Bu durumda Ukrayna'nın hem lojistik hem e, lojistik hatlarının kesilme ihtimali çok yüksek. Askeri hareketliği azalacaktır. Çok fazla karşı koyma gücü olabileceğini sanmıyorum. Şöyle, eğer daha kapsamlı bir işgale gidilirse, bu sefer şehirlerde bazı yerine faaliyetleri şehir savaşları gibi şeylerle karşılaşılacaktır. Zaten Rusya'nın da bu kadar ileri gidemeyeceği düşüncesine o yüzden sahibim. Yani bazı şehirlerin, milyon milyonluk şehirleri tamamen işgal edebilmek ya da kontrol altına alabilmek gibi bir ihtimali yok. Özellikle yani 100 bin 150 bin kişilik bir askeri birlikle yani bu, bu biraz imkansız. Ukrayna'nın o yüzden karşı koyma yeteneği var. Evet, belirli bir oranda var ama hava kontrolünü, hava savunmasını tamamen kaybedecek çok kısa zaman içerisinde ve çok büyük ihtimalle yani işte İskender olsun, BM-30 gibi silahlar olsun, çok ağır bombardıman altında olacak. Uzun süre olacak. Bu Büyük kayıplara da sebep olacaktır. Rusya açısından kayıplar az olmasına rağmen işte dediğim gibi Ukrayna açısından kayıplar büyük olacaktır. Bu da moral ve birliktelik ne kadar devam eder Ukrayna'da tabi bunların redelenmesine de sebep olacaktır kesinlikle. Çok büyük ihtimalle Ukrayna'nın böyle bir kapasitesi yok. Yani ne kadar silah verirseniz dedi. Ukrayna için en büyük başarı Rusya'ya olabildiğince büyük zayiap vererek Rusya'nın kendi iç Siyasetinde insanların yani Rusların bizim niye çocuklarımız orada ölüyor demelerine sebep vararını yani tek şu an çıkış noktaları bu gibi görünüyor. Başka destekler gelmediği sürece özellikle hava desteği gelmediği sürece NATO'dan hiçbir böyle bir ihtimal yok. Ukrayna'nın çok fazla askeri olarak direnecime şansı da yok gibi görünüyor.
1: Nadir Bey, çok teşekkürler. Siz Avustralya'dan teşekkür bağlandınız. Yani ne yayında ama, ne yayında ama gerçekten hem Amerika'daydık, hem Türkiye'deydik, hem Avustralya'daydık. İnanılmaz. Çok teşekkürler zaman ayırdınız. Ben
8: teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun.
1: Ne yayında ama gerçekten inanılmazdı. Gerçekten çok farklı perspektife uzanabildik. Çok farklı bakış açısını değerlendirebildik aslında. Yalnızca Batı perspektifinden bakmadık. Rusya perspektifinden de konuyu anlamaya çalıştık. Türkiye'ye olası etkileri konuştuk. Gaz enerji meselesinde Türkiye'nin ne etkileri olabileceğini değerlendirmiştik. En başında harika bir yayında. Cem sana çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da aslında izleyicilerimizi hatırlatmak lazım. Bu kıtalar arası yayına destek olmak için abone olabilirsiniz. Bu yayını paylaşabilirsiniz. Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Ama bir yandan yayını bitirmeden önce belki şeyi hatırlatmak lazım. Kısaca Almanya'da konuştuk. Ben Twitter'dan ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bugün de aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı inanılmaz heyecansız bir seçimdi çünkü tüm merkez partilerin üzerinde anlaştığı ortak ada var. Evet orada bir seçim cumhurbaşkanlığı seçimleri halk halkın katılımıyla gerçekleşmiyor. Ee, özel bir komite kuruldu komite demeyelim de bir kurul seçici kurul oluşturulmuştu hem milletvekillerini içeren hem eyalet parlamentolarının belirlediği delegelerle şekillenen bir süreç yaşandı bugün seçimler yapılmış yayının başında Stan Mayer'dan bahsetmiştik şu anki cumhurbaşkanı ikinci dönem için seçildi daha önce dışişleri bakanıydı. Şu an hükümetin en büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden biriydi kendisi ve işte e, yayının başında Aydın Sezer konuşurken aslında şey vurgusu yapmıştı. Selmeyer'in e, o dönem istihbaratın başında olduğu ve şu an gaz e, lobilerine yakın, yakın demeyelim hatta yönetim kuruluna yer alan Schröder'in en yakın Schroeder'e en yakın isimlerden biri olduğunu aslında biliyoruz ama bugün İstanbul seçilmesinin hemen sonrasında bir konuşma yaptı ve bu konuşmada Putin'e aslında... E, parmak salladı bir bakıma. Tabi Almanya'da yabancı ülkelerle ilişkilerde çok sert ve keskin söylemler duymuyoruz. Üstelik Cumhurbaşkanı'nın rolü de sembolik. Bu sebeple çok keskin bir söylem değil belki ama yine de hatırlatmakta yarar var. Almanya yanında burada bir sınır çizmeye çalıştığını, özellikle kendisinin NATO'daki rolünün sorgulanmasının önüne geçmeye çalıştığını not etmekte yarar var. Ama tabii ki eleştirilerde bence haklı. Yani işte Batı İttifakı'nda ne ölçüde yer alabildiği imar edebildiği eleştirilerine katı, katılınmalı diye düşünüyorum bir yandan. Evet. Yani sen, benim de yorumum bu. Sözü sana devrediyorum.
0: Gerçekten dediğin gibi oldukça kapsamlı bir yayın oldu. Amerika'ya gittik, Avustralya'ya gittik, farklı ülkelere gittik. Ya notlarıma bakıyorum konuştuğumuz konular o kadar çok ki. Rusya perspektifi, NATO, enerji, Türkiye'nin yaklaşımı, uluslararası hukuk, askeri opsiyonlar, Ukrayna içindeki etnik gerilimler hepsini konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Yayını da burada kapatıyorum. Bizi izleyin. Bize abone olun. Daha çok şey ulaşabilmeniz için de yayını paylaşın. Çok teşekkürler hepinize iyi akşamlar.
1: İyi
3: akşamlar.